0: Und herzlich willkommen zum 18. E- und U-Gespräch. Ich bin Markus und <lacht> neben mir sitzt wie immer... Der Benjamin. Genau. So, wir haben wie immer zwei Themen. Benjamin fängt an. Und zwar wird er jetzt tatsächlich mal über Björk reden. Wir haben es ja lange schon angekündigt und waren uns nie sicher, ob wir tatsächlich mal über Björk sprechen wollen. Aber jetzt hat es sich irgendwie so ergeben... Ähm, Im zweiten Teil werde ich dann über Lee Bowery sprechen, ja, das wird schon wieder schwierig mit der Aussprache, <lacht> aber ja. das werden wir, werden wir dann ja gleich sehen. Ja. So. Ich, wir wollten das ja eigentlich als Running Gag etablieren, die, die Björk-Folge
1: einfach immer anzukündigen und nie aufzunehmen. Vielleicht kann man auch ganz kurz schon mal sagen, warum das so ist, nämlich wir waren beide eine Zeit lang schon so Björk.
0: Fans, du hm. nie, du distanzierst dich das da weißt du von. doch, das haben wir doch schon so oft besprochen. Wir haben die doch aber gehört.
1: Ja, mehr, aber ich bin nie junge Fan. Warin.
0: Ich, nie ich, ich äh, sträube mich dagegen, als Björk-Fan bezeichnet zu werden. Vielleicht
1: auch, weil wir anstrengende Björk-Fans
0: kennen oder zumindest wissen, dass, das, 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 dass es das gibt. Das können wir dann ja das... Da, da, reden da wir kommen wir, genau, da, da geht, darauf läuft es dann vielleicht hinaus, oder? Ja, vielleicht schon. Am besten schon. steigst du direkt mal ins Thema ein. Ich steige direkt ins Thema
1: ein und äh, wir diskutieren dann ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, ja, Björk wird am 21. November 1965 in Reykjavik geboren, ja. in, äh, auf, auf, sagt man auf Island, nee, man sagt in glaub, Island. Du oder? kannst
0: beides sagen, oder? Wenn es um die Insel geht, sagst du auf, und wenn es um das Land geht, in. Gut,
1: also in Island ja ist jetzt also 49 Jahre alt. Aha. Ganz kurz zur Biografie, sie ähm, nimmt schon als Kind äh, Klavierunterricht und ich glaube auch Geigen- und
0: Flötenunterricht, die ja.
1: Eltern sind wohl auch sehr musikalisch, aber, aber nicht professionell. Das ist man ja
0: in Island wohl auch so, da ja. wohnen zwar nur 300.000 Leute und jeder zweite ist irgendwie Jazzpianist oder so. Plus die so. Elfen und die Kobolde, ja. aber... Die gibt da wirklich.
1: Ja, und deswegen
0: bauen die auch die Straßen um die Elfenhöhlen herum.
1: Aber das ist, wir reden da wirklich nachher mal drüber, Das glaube ich, diese Faszination oder dieses Björk-Fandom auch oft mit so einer Faszination für Island zusammenhängt.
0: Ja, aber total. Ja, total, klar, ne? Ja. Wir reden da nachher drüber. Wir sollten uns übrigens abgewöhnen, immer, sagen, immer zu sagen, ja, da reden wir später drüber. Okay, dann reden wir da später drüber. Ja
1: also ihre Eltern, wie gesagt, musikalisch, obwohl keine von beiden, glaube ich, das professionell betreibt. Und so kommt es auch über eigentlich eher so einen einen seltsamen Zufall, ich habe das nicht genau recherchiert, aber dazu, dass sie 1977, also als Elfjährige, auch ein Album aufnimmt mit mit Kinderliedern und so so Klassikern, wo sie dann halt singt. Das war in dieser Doku, ne? Genau, und was ein bisschen witzig ist, weil dieses Album unter dem Namen Björk auch erschienen ist, ja. also ganz streng genommen ist das ihr erstes Album, aber natürlich hat sie keinen Song dafür selbst geschrieben und ähm, sie sagt auch heute, dass das natürlich eine total groteske Episode eigentlich in ihrem ja. Leben ist und natürlich überhaupt nichts mit ihrer Musikkarriere zu tun hat aber immerhin in Island hatte das wohl durchaus auch so ein so Radio-Airplay Aha. da lief dann ab und zu mal die elfjährige Björk im, im Radio ähm, Interessanter wird es dann aber in den frühen 80ern, ähm, wo Björk in Island sich da so durch die Punk- und Indie-Szene tobt als Sängerin und äh, durch verschiedene Bands, wir haben das vorhin kurz äh, festgestellt, verschiedene Bands mit teilweise unaussprechlichen Namen (lacht) tingelt (lacht) und da mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Tingelt könnte auch
0: ein Name gewesen sein.
1: (lacht) Ja, so so ähnlich (lacht) hieß das alles und das tut sie eigentlich seit sie, seit sie 14 ist, also kann sich das glaube ich ganz gut vorstellen, dass es wahrscheinlich mit so Schülerbands losging ja. und dann ist sie dann eben durch die, durch die Clubs gezogen und hat in verschiedenen Punkbands gespielt, die innerhalb Islands vielleicht auch gar nicht so ganz unbekannt waren zum Teil, aber international, eigentlich war das noch keine nichts Erwähnenswertes wirklich erwähnenswert wird es dann 1986 mit der Gründung der Sugar Cubes mhm. Ähm, auch eine isländische Band die irgendwie so aus diesem Punk-Umfeld kommt ähm, wenn man sich das heute anhört, würde ich mal sagen das ist Indie-Musik, aber ich glaube das hat man damals wahrscheinlich so nicht genannt mhm. ähm, die ähm, mit den Sugar Cubes veröffentlicht sie drei Alben und ähm, die sind auch in England dann durchaus erfolgreich Also es gibt dann Touren, Europa-Tourneen, es gibt so kleine, kleinere Indie-Hits sozusagen und äh, zumindest in Großbritannien sind die Sugar Cubes als Indie-Band wirklich eine, eine relative Nummer. Das ist also das, wo sie das erste Mal wirklich auf, auf internationalem Paket sozusagen als Sängerin äh, wahrgenommen wird. Und die Sugar Cubes bestehen bis 1992 und lösen sich vor allem deswegen auf, weil Björk, Zunehmend äh, komisch wurde. Ein zunehmend interessiert er in elektronische Musik eigentlich ist. Ah, okay. Und ihr wird so ein bisschen das Korsett dieser, dieser angepankten Rockband musikalisch einfach zu eng. ja Ihr wird wohl auch Island so ein ganz bisschen zu eng. Wir haben ja gerade diese komisch. Doku gesehen, wo, wo ein, ein Freund von ihr sagt, was glaube ich auch stimmt, als, als Künstler in, in Island. Hast du irgendwann mit allen zusammengearbeitet? Ja. Und das heißt irgendwie, wenn man sich weiterentwickeln will als Künstler, liegt es eigentlich auf der Hand, dass man Island irgendwann auch verlassen muss. Ja. Und ihr, wie gesagt, wird auch dieses Korsett der, der Rockmusik eigentlich auch ein bisschen zu eng. Und sie interessiert sich sehr für, für elektronische Musik. Sie hat auch
0: immer nur gesungen. Sie hat jetzt nie irgendwie Gitarre gespielt, oder? Oder doch? Genau. Nö, nö. Also okay. ist eigentlich immer nur Sängerin gewesen. Ja. Obwohl sie eben auch an
1: eigenen Stücken arbeitet. Sie spielt ja wie gesagt selbst auch Klavier und äh, schreibt Texte und in der Zeit mit der Sugar Cubes entstehen wohl auch eigene Songs, äh, die sie dann aber zum größten Teil auf Halde legt, weil Mhm. sie sie schon merkt, das ist halt nicht die Art von Rockmusik, die sie mit mit den Sugar Cubes spielt. Und 1992 kommt es dann auch zu der Trennung mit den Sugar Cubes. Die Sugar Cubes lösen sich als Band dann auch auf. Und äh, Björk zieht nach London, um Solokünstlerin zu werden. Ja. Und sie taucht da eigentlich direkt in die Musikszene ein und sucht Kontakt zu Produzenten oder zu Musikern, die damals Anfang der 90er dann aus diesem aufkommenden oder gerade mitten mitten auf dem Zenit seienden Trip-Hop-Szene genau. kommen. Ja. Und äh, sie lernt den äh, Produzenten Nelly Hooper kennen, der mit Soul to Soul zusammengearbeitet hat. So eine... Ja, das hat man so auch schon gehört. Kennt man ja. irgendwie. Vor allem aber eben mit Massive Attack. Das ja. ist der Producer von Massive Attack, also einer der bekanntesten
0: äh, Trip-Hop-Bands zu der Zeit. Das war mir gar nicht so klar, dass es da diese... Also auch so diese äh, per- personale Verbindung gibt zum Trip-Hop. Ich habe immer nur so gedacht, ja, dass Björk war halt auch so die Zeit von Trip-Hop, also Massive Attack, Portis Head und so. Mhm. Was ja wirklich Anfang der 90er ein ziemliches Phänomen war. Also ich, ich weiß, ich habe das ja auch alles gehört. Und ich habe nur gedacht, Björk wäre da so, weil sie halt auch irgendwie elektronische Musik macht, würde sie da so mit drin hängen. Aber dass da tatsächlich auch so eine persönliche Verbindung gibt, wusste ich nicht. Ja, es Irgendwie war es denn naheliegend, aber
1: ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich eben wenig mit den Produzenten oder so beschäftigt. Mhm. Ich meine, man kennt die Interpreten, natürlich kennt man Björn, natürlich kennt man man Massive Attack als Band, aber ähm, dass dahinter natürlich oft auch Produzenten stehen, die dann so ein bisschen die die Brücken
0: schlagen zwischen den Interpreten, das das stimmt. Ja, und Björk war dann ja teilweise, wurde sie dann ja auch irgendwie unter Trip-Hop eingeordnet. Also ich, ich glaube, bei Saturn damals gar in Köln gab es ein, ein so ein Regal oder ein so ein, wie nennt man das, so ein, wo die Platten so einsortiert sind, so halb hoch, so ein Stapel oder so, mit, wo groß Trip-Hop draufsteht. Und ja. da war Björk, glaube ich, auch dabei. Okay.
1: Das ist interessant. Ja. Und sie lernt eben Nelly Hooper kennen, der eben aus dieser Trip-Hop-Szene wirklich kommt als Producer. Ja. Ähm, Marius de Vries ist noch ein Name, der auftaucht, mhm. auch als Produzent. Der wiederum hat auch mit Nelly Hooper schon für Massive Attack zusammengearbeitet. Mhm. Ist, ist auch ein Produzent und, und Sagt äh, jetzt nichts, ja. Synthesizer, Fricker. Ja. Ähm, und mit den beiden beginnt sie äh, Arbeiten an, an ihrem ersten Album, die ersten Songs zu machen. Äh, was ihr dann aber wichtig ist, ist eben, dass sie nicht komplett elektronisch arbeiten will, sondern unbedingt auch Jazz-Elemente drin haben äh, möchte und sie kommt in Kontakt mhm. mit äh, einem Saxophonisten namens Oliver Lake, einem Jazz-Saxophonisten, yeah. äh, mit dem sie an einigen Stücken arbeitet und einer und Corky Hale, Haley Hale, eine Harf ich mal eine Harfistin, eine Harfinistin, Harf- eine Harfinistin, eine Harfenspielerin, yeah. die auch aus diesem Jazz-Kontext kommt ähm, Aha. und mit den beiden äh, Also, der Einfluss von den beiden in dem Album ist dann auch spürbar, obwohl einige der Songs, mit denen sie, äh, für die sie mit diesen Jazzleuten zusammenarbeitet, dann auch nochmal auf Halde gelegt werden für ihr zweites Album. Ähm, Aber ein Teil davon erscheint dann eben auch schon auf dem ersten Album. Ähm, So, das ist also praktisch so der der Kosmos, in dem sie sich bewegt. Einerseits diese Jazzer, mit denen sie zusammenarbeitet. Und andererseits eben diese Hip-Hop-Produzenten
0: Nelly Hooper und Marius Trip De ja. äh, Trip-Hop, genau. Wie bist du denn auf Björk aufmerksam geworden?
1: Ja, vielleicht klären wir das jetzt ja.
0: direkt mit dem Album, weil das
1: war auch das Erste, was ich gesehen ja. habe. Ähm, Debut erscheint 1993, mhm. kurz vorher die erste single human Behavior ja Die eigentlich im Radio jetzt wenig Airplay hatte. Das war eigentlich keine kein Radiosingle. Vielleicht dafür auch schon ein bisschen zu, ein bisschen zu kantig als Song. Ja. Aber das Video zu Human Behavior, ja. Ja, so ein sehr aufwendiges Puppenanimations- also Stop- oder story oder so mit
0: so einem Bären, so einem Teddybären, der irgendwie mhm. zum Leben erwacht. Und so ein bisschen märchenhaft, sehr ja, düster. Ja, so, un- genau, so ein bisschen unheimlich. Genau. So ein bisschen Traum-Albtraum-mäßig.
1: Und das Video lief kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, auf MTV rauf und runter. Das war wirklich so ein
0: MTV-Hit. Damals hatten wir zu Hause halt noch kein Kabelfernsehen, aber meine Oma hatte das. Und immer, wenn wir dann mal bei meiner Oma waren, bei Familienfeiern oder so, wenn es dann mal langweilig war und meine Schwester und ich dann irgendwie Fernsehen geguckt haben... Ähm, lief tatsächlich dieses Video und ich weiß, ich habe das bei meiner Oma zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und also ich kann mich an dieses Video erinnern, dass also ich hatte das Gefühl, dass es lief wirklich äh, alle 15 Minuten. Und es lief ja. von, ich weiß nicht, ob das die gleiche Zeit war, ich meine aber doch von ähm, äh, Na, wie hießen noch mal die Na, wie hießen die nochmal? <lacht> nicht Massive Attack, sondern so ein Prodigy, genau, The Prodigy. Oh, the Prodigy. Dieses Lied, ähm, Out of Space oder so? Ha. Also, da kann ich mich jetzt aber nicht auf ein Jahr
1: festlegen. Nee, aber das war. Aber 1992 kommt
0: schon hin, ja. Ach so um den Dreh und es Prodigy. lief halt auch auf und runter. Ja, so viel dazu. Ich finde es aber
1: interessant, da können wir
0: einen kurzen Exkurs ja. machen, das ist,
1: dass ich schon auch das Gefühl hatte, als man in den 90ern angefangen hat, MTV extrem zu gucken in Europa. MTV hat so eigene kleine Hits vorgebracht, ne, die man jetzt nicht unbedingt im Radio gehört hat.
0: Ich weiß nur, dass das damals alles total cool war. Ja. Also das war, das war aufregende neue Musik und das war irgendwie cool. Womit wir wieder bei der Kategorie ich mich an, sind. An eine Band namens letzten... Whale, die ich super
1: ja. fand. Da gab es auch so ein MTV Hit namens Hobo Humping Genau, Slowball, was ich interessanterweise
0: nicht kannte, das kannte ich ja erst, habe ich ja erst durch dich kennengelernt. Ja, habe ich geliebt. Das war so Und ich, aber war das nicht sogar ein bisschen später? Weil ich habe letztens einen Podcast sein, ja. gehört, Radio Nucular. Da hatten die, glaube ich, eine Folge zum Thema 1994, was ich auch sehr interessant fand. Ah, ja. Und da kam Hobo Humping Slowboat Babe, glaube ich. Das als Nominierung möglich, für die MTV ja. Music Awards oder so. Das ist oder total gut. Music möglich. Awards. Ist, ich, ich kannte genau. das tatsächlich nicht, obwohl das, ich kannte das dann erst durch dich und irgendwie, als wir uns kennengelernt haben. Wie gesagt, wir sind jetzt 92, 93 ja. unterwegs, dann lass Las Whale noch ein Jahr später gewesen sein. Ja. Aber wie gesagt, Ich, glaub, ich 94, 94 gut. haben wir dann. Mhm.
1: ich finde es interessant, dass MTV eben doch ein Hort war, eben auch an Musikstilen oder Bands, die im im Radio sonst oder so keine Rolle gespielt haben, die eben nicht nur pure Popmusik war. Und ich glaube, da sind wir eigentlich genau bei Björk, die ja doch ähm, doch kantig und seltsam ist, was glaube ich, viel an ihrem Gesangsstil liegt, über den wir sprechen Mhm. müssen. Ja. Es ist, ähm, sie, sie hat eine sehr charakteristische Stimme an sich, ähm, und hat einen Gesangsstil, von, der, der, der glaube ich schon sehr, sehr vielen Leuten als extrem anstrengend empfunden wird. Ja, der immer ist, mit so
0: Schreien zwischendurch und so und so. Genau. Also sie, sie,
1: ja, wie sehr, soll man sagen, sie experimentiert viel ja. mit der Stimme. Sie bricht auch gerne mit der Stimme aus, bewusst. Ja, und auch ihre, ihre Melodien, die Melodieführung ist, ähm, ist special. Also, es ist. Mhm. Ähm, das sind nicht die, die großen Pop-Melodien, die sie entwickelt, sondern das ist, ähm, das ist sehr
0: eigen. Sehr eigen, <lacht> ja. Und, Und sie hatte auch so diesen isländischen Akzent. Ich fand den auch schon immer irgendwie auffällig. Genau, das stimmt. Sie, sie hat eine Sprache, diese isländische Farbung drin, obwohl ja. sie ähm, auf, äh, auf Englisch singt von ja. Anfang an. Also, als ich glaube, früher in den Bands hat sie dann doch auch mal Isländisch gesungen, oder? But she has that pronunciation, yes, yes. which we always made fun of. Yes, at home in Iceland. Yes, God, in Alice. the 90s,
1: we liked, liked to speak like this sometimes, yes. like Björk. <lacht> ja, die hat diese Aussprache. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die theoretisch mit der Musik von Björk mehr hätten anfangen können, wenn Björk nicht drüber gesungen hätte. Ich glaube, es gibt Leute, die den der Gesang immer zu anstrengend. war, ja, die deswegen glaub, Björk, mit Björk nichts konnte. So ein konnten. Fall
0: war ich tatsächlich. Ah ja, okay. Ich kann ja mal auch nochmal einen kurz, Exkurs machen. Ich habe ja damals wirklich, das hast du ja immer gesagt, Frauen, die über elektronische Musik singen. Frauen, die über elektronische Beats singen. Du das hast mir doch sogar mal so, ein, so, ein, so eine CD gebrannt, die so hieß.
1: Okay, okay. Ja,
0: dass ich das ja eigentlich geliebt habe. Aber ich war ja, ich habe ja angefangen mit Tori Amos die ja eigentlich eher so Klavier und Gesang war, aber ich mochte von Tori Amos ich immer ihre vereinzelten elektronischen Sachen oder ihre etwas mhm. mehr Instrumental, also Sachen mit mehr Instrumenten mochte ich ja viel lieber. Ich glaube, da war ich aber auch eher die Minderheit unter den Tori Amos Fans. Wir haben gar keine Uhr, ne? Haben Doch. Okay, weiß aus also dem ja. Blick. Okay. Ich habe die Uhr im Blick. Ähm, und ähm, Kate Bush halt auch. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Aber ja. tatsächlich so dieses ganze, auch diesen ganzen Trip-Hop-Umfeld und so, und das war Anfang der 90er ja auch, das war ja so, so ein Trend irgendwie. Ja. Oder? Also Frauen, die über elektronische Beats singen. Das stimmt. Ja. Aber Björk, ich weiß nicht. Ja,
1: mach mal weiter. Äh, genau, also das erste Video, was ich auch wahrgenommen habe, war, war eben ähm, Human Behavior. Das Album Debüt kam 1993 raus und war ein großer Erfolg. Also es war in Großbritannien, ist es auf Platz 3 der Charts gegangen und auch USA. In Kanada hat sich das ziemlich gut verkauft. Also, ich glaube, Platin in, in den USA, Gold in Kanada. In Deutschland, also ich habe jetzt nicht die ganzen Chartpositionen nachgeguckt, aber es war, es war ein großer Erfolg. Also dafür, dass es eben eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Radio-Pop war, war ja, es nicht Erfolg. Ich kann mich nicht daran erinnern, das
0: jemals im Radio gehört zu haben. Nö. Spielt,
1: würde ich auch sagen, spielt keine Rolle. Es gab noch zwei äh, große Videos sozusagen, Big Time Sensuality und Violently Happy. Ja. Und auch die liefen auf MTV rauf und runter. Also ich welches war das, wo sie eben auf diesem Truck durch New York fährt, das
0: Video? War das Big Time Sensuality? Ich weiß es nicht.
1: Eins von beiden war das. Und die beiden Songs, also gerade Big Time Sensuality und Violently Happy waren noch um einiges danciger noch. Die hatten so relativ durchgehende Dance-Rhythmen, während Human Behavior so ein bisschen trip-hoppiger war. Und man fand Björk, also ich weiß du, in der Schule, man fand Björk cool. Also gerade diese etwas dancigeren Sachen, äh, diese beiden Songs mit den Videos, da war sie auch so ein ganz
0: bisschen girly-mäßiger. Total, es ist ne? interessant, dass du sagst girly, weil ich habe gerade nach, hab nach dem Wort gesucht, weil ich dachte, mit dem einen Video, da sah sie doch aus wie Marusha Ja, da, hat, da
1: hatte sie diese, <lacht> diese, Knoten, diese Knoten auf dem Kopf, diese beiden Zopfknoten. ja.
0: Und ist denn eben mit diesem Kleidchen. Eine Rock, so einem kurzen Rock über der Hose oder so? Also so dieser Stil. Ja, das war so die Zeit. Ja. Und v- so vielleicht sogar Farben. ein silbernes
1: Röckchen? Man weiß es das nicht. Das weiß man nicht. Aber das war so ein bisschen der Stil. Es war schon, es mhm. war schon sehr. Stimmt, girly. Sehr das Anfang war 90er. Ja. Auch vom Stil her, von den Videos. Ja. ja. Und da kam sie mir auch vor wie so ein ja wie so ein, wie so ein lustiges
0: girly punk mädchen so ja, interessant, dass ich im Nachhinein das tatsächlich vergessen habe, dass sie da doch wirklich. Ein sehr zeitgeistig war zwischendurch total und die
1: gerade die beiden Songs waren auch glaube ich noch so die zugänglicheren Dance Sachen ja. das Album an sich hatte dann auch äh, sehr sperrige Momente wie eben die, diese Jazz Sachen also dieses äh, Aeroplane und the anchor Song ich weiß ob das im Ohr ist, das Puh, ist nee dieses, gar nicht gar dieses nicht. Stück was rein aus so jazzigen Saxophon Akkorden besteht ich das
0: erste Album auch so selten gehört ja Mhm.
1: Ja, okay. Also, es gibt eben auch diese sperrigen, jazzigen Momente auf dem Album. Bekannt wird sie aber eigentlich so ein bisschen durch diese etwas Girly-Attitüde. Und was sehr auffällig ist, es gibt keinen Rock mehr. Also, dafür, dass dass sie bekannt geworden ist mit den Sugar Cubes wird jetzt auch deutlich, warum sie da ausgestiegen wird. Das scheint sie auch nicht mehr zu interessieren. Also es gibt keine Gitarrensongs auf dem Album. Es ist entweder dieses, dieses elektronische, irgendwo zwischen Trip Hop und Dance, oder eben es wird dann direkt jazzig mit, äh, mit Saxophon und, und anderer Instrumentierung. Mhm. Ähm, Rockmusik spielt keine Rolle mehr und können wir jetzt sozusagen schon vorweggreifen, spielt bis heute keine Rolle bei ihr. Mhm. Sie ist keine, keine Rockmusikerin, nee. überhaupt nicht. Wie gesagt, das Album schlägt ziemlich, ziemlich ein und äh, führt sogar dazu, das wusste ich auch nicht, das habe ich gerade bei der Recherche erst herausgefunden, dass Madonna anklopft. Madonna, die ja eigentlich auch mal ein gutes Näschen hat, schon neue Ich habe ein Lied
0: für, für Madonna geschrieben, ne? Und genau. Zwar dieses, ähm, sag, nicht, sag nichts, nichts, äh, Bedtime Story genau. oder Stories. Ja. Was ich auch ziemlich gut finde, ehrlich gesagt, was auch ein sehr sperriges Lied ist eigentlich. Für Madonna-Verhältnis, mhm. aber was ich
1: immer noch gut finde. Ja, und ähm, ich glaube auch hier der Kontakt war ein bisschen, dass Madonna Nelly Hooper als Produzenten mhm. holt für das Album, was auch heißt, Bad Time Stories. Und Madonna hat sich wohl gewünscht oder hätte gerne noch viel mehr mit Björk zusammengearbeitet für das Album. Also sie hätte sich vorstellen können, sozusagen mit Nelly Hooper und Björk das ganze Album zu Aha. schreiben. Und Björk schießt sich da aber relativ schnell raus und sagt, sie macht es gerne für einen Song und schreibt eben diesen einen Song, Bedtime Story. Ähm, macht dann aber, ähm, arbeitet nicht weiter für das Album äh, für
0: Madonna. Sonst ist das Album doch auch eher, also ich hatte das eher so ein bisschen RB-mäßig in Erinnerung, dieses Band. Ist da nicht auch dieses. Hat da nicht reingehört jetzt, das weiß ich nicht.
1: Aber Nelly ja, Hooper nee. ist im Prinzip. Äh, eigentlich betreut er fast das gesamte Album für Madonna. Ja. Und die einzige Kollaboration dann mit Björk ähm, über Nelly Hooper ist dann eben dieser eine Song "Bedtime Story. Madonna mhm. fragt sogar für ein Duett an. hätte sich auch vorstellen können, sogar ein Duett zu, ja, zu singen mit Björk. Das ist
0: eigentlich interessant gewesen.
1: Was aber an, an Björk anscheinend scheitert. Ah, da hat okay. sie dann doch nicht so Lust zu. Mich muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine Anfang 90er, wo Madonna noch wirklich eine große Nummer war, vielleicht noch mehr als jetzt, dann zu sagen, nur das Duett mache ich aber nicht. Das mhm. war auch schon interesting. Ja. <lacht> äh, wusste ich bis gerade auch nicht, ehrlich gesagt. War mir gar nicht so bewusst. Ähm, 1995 kommt das zweite Album raus, Post. Ähm, ebenfalls hauptsächlich von Nelly Hooper produziert.
0: Ähm, dazu kommen aber auch Tricky. Mhm. Der ja auch also es war es gab ja damals so die Trinität des Trip Hops das war ja Massive Attack Portishead und Tricky genau die immer so würde ich auch wurden. so sagen ja. natürlich gab es bestimmt noch mehr aber das sind auch die drei die mir immer einfallen würden die auch wirklich alle drei untereinander kooperiert haben ich glaube Tricky, Tricky war auf jeden Fall auch immer mit Massive Attack irgendwie da so involviert und und Tricky wiederum Tricky hat auch fand so ein ich immer unhörbar also es, es gibt glaube ich genau, genau zwei oder drei Lieder von Tricky die ich einigermaßen hörbar finde aber sonst ist das Mm. verfrickelter, seltsamer Hip-Hop-Kram. Ja, für mich war auch immer eher Portis,
1: Portiset oder wurden ja. sogar Portiset ausgesprochen? Oh, das weiß ich nicht. Ähm, war
0: die interessantere Geschichte. Ich fand ja Master Tech, Tech auch, also ja. Portyset, ja doch, das mochte ich auch. Und, naja, aber in diesem ganzen Trip-Hop-Kontext kam dann ja auch so Moloko und so, die galten ja auch immer so ein bisschen als Trip-Hop. Okay, die habe ich immer ein bisschen anders noch wieder wahrgenommen. Ja, vermutlich aber auch, weil das damals alles irgendwie unter dieses Label gepackt wurde. Mhm. Und hier zum Beispiel Sneaker Pimps, die ich ja eine Zeit lang super gerne mochte. Mhm. Dieses erste Album galt ja auch als Trip-Hop. Mhm. Hooverphonic gab's? Ja, noch? die das war noch Uwe deutlich die poppiger Zeit? waren. Die waren noch poppiger. Oder sowas wie Lamp oder so, mhm. was noch ein bisschen sperriger war. Aber ja, das war, das schoss ja alles aus dem Boden das damals. Stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, Wichtig wird hier
1: noch der Name Howie B. Das wiederum war der Produzent von Tricky oder einer der Produzenten, die oft mit Tricky zusammengearbeitet haben, der dann auch für Post mit mit, äh, Björk zusammenarbeitet. Ähm, Man muss vielleicht ganz kurz erklären, was diese Zusammenarbeit vor allem immer bedeutet. Und zwar hat Björk selbst immer gesagt, sie kann keine Beats produzieren. Das, das liegt ihr nicht. Sie kann, äh, sie kann Songs schreiben, ähm, also, also Melodien, Harmonien äh, und so weiter. Aber sie braucht immer Leute, die ihr, die mit ihr an den, an, an den Beats arbeiten, die diese Beats produzieren können. Ja. Was ich ganz interessant finde, weil es, glaube ich, so was Typisches ist, auch so eine Art von, ähm, von Arbeitsteilung, die man, glaube ich, sonst aus Hip-Hop oder so eher kennt, also da gibt es den, den Rapper oder so, der, der, der die Texte ja. schreibt und im Prinzip die Songs macht, aber es gibt dann eben den Beat-Produzenten, der die fetten Beats liefert ja, ja. Okay. und so ein bisschen so ist sie auch, dass sie eben nicht aus dem Hip-Hop-Bereich kommt, sondern eher sich an diesen Trip-Hop orientiert und diese, diese Art von, von Rhythmik und eben äh, Sounds, die da die da vorkommen, interessant findet und die kann sie selbst sozusagen einfach nicht, nicht herstellen oder braucht da zumindest immer Hilfe und ja. ähm, sucht sich dann eben sehr bewusst eben diese trip produzenten mit, äh, ah, okay. mit denen sie produziert. Mhm. Und äh, Post wird auch ein großes, großer Erfolg. Ähm, Army of Me ist, ist so eine Single aus dem Album. Isobel kennt man vielleicht. Hyper Ballad war da denn
0: nicht auch dieses Stück drauf, was ich so gerne mag? Das ja, I miss, miss You?
1: Da ist ein Miss You drauf. Ja. Da ist Possibly Maybe drauf. Das ist, glaube ich, so ein so der trip-hoppigste
0: Moment des Albums. So ein ganz. Also ich mag dieses I Miss You total gerne. Mag ich jetzt auch immer noch. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsstile von Björk. Und auf der Post war aber doch auch dieses unsägliche. It's also oh quiet. Oh, oh, so furchtbar. Weil da schreit sie nämlich auch so. Ja. Und das ist ja, ich glaube, das ist. Ähm, das ist eine Coverversion aus einem von einem Musical und ich glaube ursprünglich sogar von einem ist sogar ein deutsches Musical oder ein deutsches, also das Lied ist irgendwie das ist ursprünglich was Deutsches und das, das ist doch auch das war das nicht sogar ihr größter Hit habe ich nicht geguckt aber es kann gut sein auch dabei doch, fiel das eigentlich so raus aus dem Repertoire und ist vielleicht deswegen so gut angekommen das
1: ist, man so, kann es kurz erklären, falls man nicht kennt man hat ja. es aber auch schnell gegoogelt ja. es ist wirklich so ein Musical-Stück auch ja. in so einer, in so einer äh, Big-Band-Besetzung, ja. glaube ich, gespielt und ähm, fällt komplett, wie du schon sagst ist eigentlich aus dem Album auch raus, aber irgendwie hatte sie da Lust so, das zu machen ja. es gibt auch keinen Aufhänger, es, gibt, es ist nicht vom Soundcheck oder sonst was, sie hat einfach Lust, dieses Stück aufzunehmen und äh, es gibt ein Video dazu und auch das ist so, eine, ist so ein MTV, äh, he, wie sagt man, in die, in die Heavy Routine gekommen Heavy oder Rotation. So? In die Heavy Rotation. Ja. Ähm, das war auch so ein MTV-Hit. Ja. ja. Total. Ich habe es auch gehasst. Ich mochte das nicht. Ich mochte fast alle anderen. Ich mochte das Album insgesamt super gerne. Das Stück habe ich geskippt. Das konnte ich nicht erfahren.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob ich jetzt wirklich die Post auch, ob das auch mein Lieblingsalbum von Björk war oder dann doch die Homogenic. Ich bin mir noch nicht sicher. Ja. Ja.
1: Also, ebenfalls ein sehr, sehr erfolgreiches Album. Äh, tolle Videos. Army of Me. Mm. Auch so ein ganz aufwendiges, ziemlich witziges Musical, weiß ich nicht. Mit dem,
0: mit dem von dem Michel Gondry ist das der? Oder verbringe ich die jetzt wieder alles durch, alle oh, das durcheinander? Weiß ich nicht. weiß nicht, wer was gemacht hat. Mm. Wäre vielleicht auch ganz interessant.
1: Ja. Ähm, Und 1996, so im Zuge der der Post, während sie auf Tour ist, kommt es zu einem äh, Zwischenfall, der, glaube ich, ziemlich prägend für Björk ist. Mhm. Und zwar ähm, baut ein Fan von ihr, so ein ein obsessiver, man könnte sagen, ein wahnsinniger Mhm. Fan, baut eine Briefbombe oder schickt ihr eine Briefbombe, äh, lässt sie dann zustellen und erschießt sich selbst. Die Briefbombe wird nicht zugestellt, die wird durch die Polizei wohl abgefangen und es taucht dann aber ein Video auf, ein zweistündiges Video, in dem dieser Fan Ricardo Lopez sich selbst aufnimmt, wie er diese Bombe baut... Und äh, dabei dann eben äh, monologisiert über seine Liebe zu Björk und, und äh, dass sie ja die größte Künstlerin ist und der tollste Mensch auf der Welt. Und äh, aus irgendeinem Grund muss er jetzt aber dann diese Bombe schicken. Also wirklich total durchgedreht. Und das, dieses Video, das Selbstgedrehte, endet damit, dass er sich vor laufender Kamera erschießt. Mhm.
0: Und, aber das äh, ist Björk dann nicht zugestellt worden, oder? Nein. Das hat man gefunden in der Wohnung. Ja. Mhm. Genau. Ja, krass. Total, also als ich das damals gehört habe, fand ich das total schlimm.
1: Ja, also das ging auch wirklich durch die Presse, war glaube ich dann auch Björks Eintritt in diese Yellow Press sozusagen, mhm. weil das natürlich eine Riesengeschichte war und ähm, das muss ihn natürlich, also kann man sich ja vorstellen, extremst erschüttert haben, ähm, zumal ihr das natürlich wahrscheinlich auch diese, die Schattenseiten so, so einer so eine Musikkarriere wahrscheinlich äh, auch mit, mit aller Härte ja. vor Augen geführt hat. Und vielleicht können wir jetzt auch mal kurz darüber sprechen, was ja auch der, der Kernpunkt dieser, dieser Dokumentation, das war eine Art Dokumentation, genau. die wir gerade gesehen
0: haben. die, glaube ich, inzwischen schon wieder depubliziert wurde.
1: Vielleicht kriegt man die noch gegoogelt. Ähm, und da war der Kernstück ja auch, oder eine der Kernthesen äh, dieses, ähm, der Dokumentation war ja eben, dass sie sehr bewusst auseinanderhält irgendwie sich als Menschen und eben eine inszenierte Rolle, die sie als als Künstlerin ausfüllt. Und dass diese Schere sozusagen von Anfang an schon existiert hat, aber eben mit oder nach der Post nochmal auseinanderklafft. Also dass sie sich da sehr stark als als Privatperson eigentlich zurückzieht und nach außen hin nur noch als Kunstfigur in Erscheinung tritt. Und dass diese Kunstfigur dann mit jedem Album natürlich auch ein bisschen... ähm, ein bisschen äh, nochmal verändert wird und anders inszeniert wird.
0: Ja, das das ist interessant, weil, ähm, ja, willst du nochmal, also willst du erstmal weitermachen oder sollen wir direkt schon... Vielleicht das reden wir da jetzt drüber, bevor ich
1: weiter über die. Oder sollen wir einmal die Homogenic noch machen und dann darüber sprechen? Ja.
0: Hast du denn die anderen, also die Alben, die danach kamen? Ich würde gerne noch? über die
1: Homogenic auch ein bisschen sprechen. Ja. Dann geht es um Dancer in the Dark und die Selma Songs. Und da würde ich dann mehr oder weniger aufhören, hier ja. zu sprechen, weil, das kann ich dann auch kurz erklären, weil ich danach so ein bisschen aussteige auch aus, ja. aus Björk. Also ja, genau, dann lassen uns das doch zu Ende machen und dann können wir in die Diskussion gehen. Dann gehen wir in die Diskussion. Ja. 1997 ähm, äh, kommt das Album Homogenic raus. Ähm, vorangegangen war, wie gesagt, so ein bisschen dieser, vielleicht auch dieser mediale Overkill und, und diese Geschichte mit Ricardo Lopez was sie dazu veranlasst so ein bisschen aus London sich auch zurückzuziehen sie nimmt große Teile des Albums in Island und in Spanien auf, also kehrt zurück nach Island und fängt da an neue Stücke zu schreiben und schießt sich bewusst eben auch aus, aus London mhm. aus der Londoner Szene ein bisschen raus arbeitet mit Mark Bell zusammen von LFO also auch so ein Elektronikkomponisten. Äh, mhm. der Howie B, von dem wir gerade besprochen haben ähm, spielt wieder eine Rolle und auf dem Album ganz extrem im Vordergrund stehen Streicher. Das ist das Islandic string octet mhm. mit dem sie aufnimmt. Und ich finde, dieses Album lebt auch ganz extrem mehr noch als die anderen Alben aus einer ganz interessanten Mischung. Einerseits eben wieder diese elektronischen Beats, die sie mhm. hat, die in, in, im Prinzip elektronische äh, Produktion, die dann aber konterkariert wird durch eine akustische Instrumentierung eben ganz, ganz äh, auffällig diese, diese Streicher diese streicher ist ein, so ein kleines String, äh, String-Oktett was so auch ganz, so also kammermusik ähnlich, sehr im Vordergrund ist bei ganz vielen Stücken aber auch viele andere akustische Instrumente, also auch seltsame Instrumente. Sie spielt glaube ich auch so eine Glasharmonika, also so,
0: so mit glasgefüllten. Was waren da denn noch äh, mit für auf Gläsern? der Bachelorette, also dieses Stück Bachelorette selbst, was ich was ich vielleicht doch noch ein klein bisschen lieber mag als äh, Hunter ist da drauf. Als ähm, I miss you fällt, fällt mir gerade okay. ein. Und ich ja. Hunter. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich, ob ich Post oder Bachelorette besser fand. Yoga ist, Der Yoga ist sonst ist doch auch so ein, so, ein, so ein getrageneres, ruhigeres, auch genau. total melodiöses. The state of Emergency. Ja. Ist das das in dem Video, wo sie auch so, so mit so einer isländischen Landschaft, die so auseinanderbricht und so? Ist ja, das, das weiß ich nicht. Oder mehr. Da, da gibt, Es gibt aber doch noch ein, ein Und All is Full of Love ist dann natürlich drauf. Ja, aber gab es nicht nur. Unravel, was nee. du ja hast, wie du gerade gesagt Unravel? hast. Unravel, habe ich gesagt, dass ich das hasse?
1: Das habe ich gerade noch drüben gehört, da meinst du, das ist ganz Ach Achso, ich wusste,
0: der, der Anfang ist so furchtbar, ja. Nee, das meinte ich nicht. Ähm, ja, nee, und All is full of love ist natürlich total, das Video ist ja super krass. Fand ich zumindest Muss Müssen wir vielleicht damals. auch kurz erklären,
1: ja. aber vielleicht hat man es auch schon gesehen, Es ist ein, ein Video, in dem eben zwei, zwei Roboterwesen zusammengebaut waren, zwei so humanoide... Roboter, die beide Björks
0: Gesicht haben. Die beide Björks Gesicht und haben und auch so sehr so, so weiß schwarz so, so ein bisschen so wie diese Stormtrooper von Star es, mhm. es nur halt und die werden zusammengebaut ja. wiederum durch
1: andere Roboterarme so ein bisschen wie man so so aus Auto ja. Auto Zusammenbauhallen vielleicht ja. kennt. Ähm, und diese im Prinzip dann noch halbfertige in dieser Produktionsanlage ja. steckenden Roboter ja mit Björks Gesicht, ähm, ja, die küssen sich dann, oder oder, oder haben, ja, die, haben, haben, die haben die Sex nicht
0: wirklich, aber kurz davor. Heavy Petting. Also das ist wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar sagen, das ist eines der ikonischsten Musikvideos überhaupt. Wahrscheinlich schon. Das war auch, genau. glaube ich, das war auch vermutlich so auf dem Höhepunkt von überhaupt, dass das, das ähm, Kunstform Musik Musikvideo, dieses hm, Video, vielleicht. oder? Ich gucke jetzt gerade nochmal. Ähm, ich habe ja gesagt, dieser, ähm, dieser Regisseur Michel Gondry, der hat für Björk Human Behavior gemacht. Ähm, Hyper Ballot, Yoga, Bachelorette. Ähm, oh ja. Das war's, ja. Ähm, na gut, er hat aber auch noch für, für Massive Attack zum Beispiel gearbeitet. Backed. Daft Punk,
1: ja, von Radiohead auch. Hm. Also man kann schon sagen, dass Björk, glaube mhm. ich, auch das, das Musikvideo extrem stringent genutzt hat und sehr aufwendige und, wie du schon selbst sagst, zum Teil auch ikonische Videos produziert also hat. Also bei gerade
0: bei der Bachelorette, auch dieses das Stück selber Bachelorette, da haben wir ja sogar im Podcast schon mal drüber gesprochen, was so eine Geschichte erzählt, wie sie selber, also sie ist, sie, sie findet ein Buch und dann in, in der Wildnis findet sie ein Buch und bleibt das aus und das verfilmt sie dann und der also lässt sie verfilmen und der Film handelt davon, wie sie das Buch findet und genau, war eine, war eine stimmt, Zeitschleife. Ja. Äh, der Direktor von All Is Full of Love ist Chris Cunningham, habe ich gerade noch ausges- mal mhm. ausgesucht. Mhm. Das, das Cover übrigens von der, von der
1: Homogenic, wo sie mhm. so als Geisha da steht in so einem Geisha-Kostüm, das ist von Alexander McQueen. Auch das wusste ja. ich. Der ein extrem hipper Modedesigner ja. ist oder war. Der ist tot. Der ne? ist, er ist tot. Ja. früh gestorben. Genau. Das war mir auch nicht ganz klar. ähm auch nochmal so ein Fun Fact: äh, An Ravel. Rave, oh ja. Also eines der Songs von Mugenic, das hat Tom York dann wohl in einem Interview mal bezeichnet als eins der seine All-Time-Favorites, mhm. als seiner All-Time-Favorites. Tom York ist der Sänger äh, von, von Radiohead. Genau. Auch, ja, muss man vielleicht nicht viel zu sagen, glaube ich, auch einer der, der größten in die 90er-Bands. Ja, ja, ähm, ja, ja wann, hatten ihren, wann hatten die
0: denn ihren hatten die denn ihren Höhepunkt so um die Jahrtausendwende eigentlich, ne? Wann ist denn die, die Kid A rausgekommen? War das nicht 2001? Vielleicht ein
1: bisschen später sogar, genau um 2000 rum. Mm-hmm. Ja. Genau. ja. Ähm, jedenfalls Tom York outet sich als großer Björk-Fan. Mm-hmm. Wie überhaupt, das muss man vielleicht sagen. Björk ist, glaube ich, so was, das man einen Artists artist nennt. Ich glaube, es gibt viele, Aha. viele Musiker, die sich auf Björk beziehen, die, die, ähm, die, die erwähnen, dass sie die super toll finden. Ja. Und Björk ist einer der Künstlerinnen, glaube ich, die am würde ich einfach mal so behaupten, am meisten gecovert wird. Oder es gibt unglaublich ja? viele Remixe von ihr. Ja. Ach so, Remixe, ja. Was vielleicht daran liegt, dass sie einerseits eben, dass, das, dass sie Songs schreibt mit Melodien und so weiter, die man im Prinzip gut covern kann, dass sie andererseits aber eben verwurzelt ist in dieser elektronischen Musik, die ja generell remixed wird. Also wo die mhm. Remixkultur natürlich immer zuschlägt. Und sie scheint da beides so zu bedienen, dass es von, von Björk
0: ungeheuerlich viele Coverversionen und, und remixer gibt. Hm. Ich lese mir gerade was aus der Wikipedia vor, aufs Englischen. Uh, in uh, 2015, the singer was included in the prestigious Time 100 list in the icons section as one of the most influential people in the world, with Marina Abramowitsch, die wir ja auch schon hatten, affirming that Björk teaches us the courage to be ourselves.
1: Mhm. Teaches Us the, cover, uh, the Courage To Be Ourselves das ist natürlich interessant, wenn wir gleich drüber sprechen, mhm. dass sie eigentlich auch nur, nur eine Kunstfigur eigentlich immer nach außen ja. trägt. Ähm, ähm, überhaupt über den, über den Musikstil an sich würde ich gerne gern gleich auch nochmal noch mal sprechen, aber vielleicht einmal eben noch abschließend, da weil wir das gesagt haben. Zweit, äh, Im Jahr 2000 kommt äh, der Film Dancer in the Dark raus von Lars von Trier. Ja. Und äh, über Lars und Trier, glaube ich, werden wir eh mal sprechen. Vielleicht. Ich mache das <lacht> ah, auf jeden okay. Fall. Und ähm, Lars und Trier möchte ein, im Prinzip einen Musical-Film drehen, obwohl ein Musical-Film so ein bisschen <lacht> irreführend ist, aber jedenfalls ein Film, in dem gesungen wird. Und ähm, sie, er fragt Björk einerseits um den Soundtrack für diesen Film kann sich dann aber eben auch sehr gut vorstellen, sie als Hauptdarstellerin, ja. Schrägstrich Sängerin zu haben, weil wie gesagt, es wird gesungen im Film, die Hauptdarstellerin singt viele Lieder und er stellt sich Björk vor, die zuerst sehr skeptisch ist und sich aber von ihm, glaube ich, so ein bisschen breitschlagen mhm. lässt und ähm, sie tut es dann aber tatsächlich und spielt eben die Hauptrolle in dem Film Dancer in the
0: Dark. Und ein super trauriger Film. Der erste Film, bei dem ich richtig geweint habe, am Ende.
1: Der Film ist, äh, ja, so wie viele Lars von Trier-Filmen, emotional unglaublich hart mhm. durchzustellen. Tief, traurig, völlig deprimierend. Wir spoilern den aber jetzt nicht, Wir oder? spoilern den nicht. Aber eben, das muss man vielleicht schon sagen, dass, dass die Grundstimmung des Films ist düster und auch der Outcome mhm. ist düster. Also in diesem ganzen Film gibt es eigentlich überhaupt keinen Lichtblick. Ich fand den deswegen auch schrecklich irgendwie einfach mal da mhm. einen so mitgenommen hat. Aber da
0: reden wir vielleicht wirklich nochmal drüber, wenn wir über Lars und Trier sprechen. Auf jeden Fall ähm, äh, hat sie da dann ja auch, also, zumindest ähm, auf dem Soundtrack, also äh, auf der CD mit Tom York ein Dread gesungen. Genau. In I've dem, seen it dem, all. Ja, in dem Film taucht Tom York nicht auf, dass ein, der, ein Schauspieler singt da seinen Part, aber auf dem Album singt Tom York dann da. Mhm. Ich glaube, das ist aber die einzige äh, Kooperation, die die beiden hatten, soweit ich weiß. Genau, der Soundcheck übrigens heißt nicht Dancer in the Dark, sondern
1: heißt Selma Songs. Selma ist die Hauptfigur in dem Film Mhm. und der Soundcheck heißt Selma Songs. Relativ kurz, glaube ich, sieben oder acht Stücke nur. Kann sein, ja. Komplett von von Björk ähm, äh, gemacht und im Prinzip auch wieder diese elektronischen Beats, die die sie halt hat, plus eben in diesem Fall zum Teil recht aufwendig ein recht großes Orchester, glaube ich. Also das, was bei was bei Homogenic eher noch dieses, dieses Kammerorchester aus ja. oder dieses 8-Tet ist, das ist dann jetzt auch ganz gerne mal das, das relativ große Orchester für, für das Album fand ich übrigens auch super, das Album eigentlich ähm, äh, genau, I've Seen It All das Duett mit, mit Tom York äh, ist vielleicht noch relativ bekannt die beiden performen das auch bei den Oscars 2001 Aha. bei der Oscarverleihung und Fun Fact: Da trägt sie das berühmte Schwanenkostüm. Das
0: Schwanenkostüm, genau. Das berühmte Schwanenkostüm. Es hat übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag, zumindest in der Englischsprachigen. Super, ne? Ja, ist aber nicht, dass es nicht von Steve McQueen gemacht worden. Ich hätte jetzt gedacht, er hätte das gemacht, aber nee. Habe ich nicht geguckt, ja. nee? Okay. Nee, ich habe ein slowakischer äh, Modedesigner. ich weiß es aber auch nicht sie genau. Sie wird
1: dann im gleichen Jahr oder vielleicht ein Jahr später gefragt, ob sie, das, ob sie Gollums Song performen ja. will für den zweiten Herr der Ringe-Filme, äh, was sie vielleicht sogar gemacht hätte, wenn sie dann nicht gerade hochschwanger gewesen wäre. Aha, das okay. war jedenfalls der Grund, weswegen ja, sie Ja, aber dann
0: hat. hat das ja die Emiliana Turini gemacht, die ja auch Isländerin ist. Ja. Und auch äh, <lacht> so aus dem ganzen Trip-Hop- Umfeld, die ich auch ganz gerne mochte damals. Und vielleicht auch so ein bisschen so eine Björk Epigonin. Also mit Sicherheit ist sie eine Björk Epigonin. Mhm. Und, es es ja so, mhm. und es gibt ja auch zumindest so, das Phänomen der isländischen Musiker. Es gibt ja auch wie heißen sie nochmal? Sigur Chigurros. Chigurros. Genau, oder wie auch immer man die ausspricht. Die ja, f- ja auch ziemlich bekannt wurden und auch Klar, irgendwie gar nicht so unähnliche Musik machen. Also Och, naja, ja, naja, nee. Die haben ja überhaupt
1: keinen Elektronikanteil. Haben sie gar nicht? Nö, würde ich okay. jetzt so behaupten. Also die haben vielleicht ein Synthesizer, also die haben so Orgel-Synthesizer-mäßig. Ja, ein was bedienen am die auch
0: viele isländische
1: Klischees, finde ich. Klar, aber es ist eben na, ja. Nee, ach, da schweifen wir jetzt nicht ab. Schickhorst okay. ist ja doch noch im Prinzip eine klassische Rockband-Besetzung, die natürlich sehr elegische, atmosphärische Musik macht, die natürlich gerne mit der Weite und der, mhm. der, 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 der isländischen Landschaft oder sowas dann in Einklang gebracht wird. Aber ich finde, das funktioniert schon noch anders als...
0: Okay, dann gibt es noch Gus oder Gasgas, die auch, glaube ich, aus dem einem chip hop Umfeld tatsächlich, oder auch irgendwie so Trip-Hop, mit Trip-Hop angefangen haben Mhm.
1: Vielleicht reden wir jetzt kurz Mhm. mal, weil wir da eben, wie gesagt, die nächsten Alben würde ich dann eher nur noch nennen oder oder ganz kurz was zu sagen weil für mich ist die Hochzeit von Björk in der ich die auch auch extrem viel gehört habe und auch wirklich toll fand, war wirklich so vielleicht dieses Triple Post-Homogenic und für mich eigentlich sogar noch Selma Songs, obwohl da glaube ich schon viele so ein bisschen aussteigen aber das ist, glaube ich, so die Zeit, wo Björk auch an der, an der Spitze ihrer innovativen Bedeutung stand, ja. würde ich fast mal sagen. Und ich, ich glaube, das liegt eben daran, dass sie es dass sie geschafft hat, ähm, was ich schon sagte, glaube ich... Ähm, diese im Prinzip elektronische Musik mit mit so einer ganz ähm, akustischen mit mit Streichern und eben mit diesem Gesang zu vereinen. Da hat sie, glaube ich, einen sehr eigenen Weg gefunden, der, glaube ich, nicht zufällig eben auf Trip-Hop aufsattelt, der das ja auch schon tut. Mhm. Und der aber so ein bisschen eben eine andere Art war, elektronische Musik zu machen als als eben Techno oder wirklich elektronische Musik, ja. sondern eben das Verband mit so einer mit, so einer, mit einer so einer eigentlich sehr sehr akustischen und analogen Ästhetik dann irgendwie auch. Das fand ich immer cool.
0: Mm, ja, ähm, aber also da haben wir ja auch im, im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich dass ich Björk ja auch so ein bisschen einordne in diese äh, 90 er jahre singer halt songwriterinnen also weibliche, mhm. Mhm. also Frauen, die <lacht> Musik machen. Mhm. Und dass das ja, also ich äh, habe schon das Gefühl, das war in den 90er-Jahren auch so ein, so, ein, so ein Ding halt. Und Björk war da ganz vorne. Und es gibt doch dieses berühmte Foto, wo Björk, äh, Tori Ames und PJ Harvey irgendwie zusammen fotografiert wurden. Okay. Ja, es ist, Ich kann dazu so wenig sagen, weil uh-huh. ich,
1: ähm, weil ich generell ähm, diese Art von, von Musik wenig gehört habe. Ich mm, hab ja, ja, ich ja schon. Ich genau, ja total.
0: Eben. Und ähm, ja, ja, aber dann lass uns doch jetzt mal über das Image von Björk sprechen.
1: Jetzt über das Image von Björk und das
0: Schwanenkostüm. <lacht> weil ich ja. finde, dass, dass gehört so, so dazu zu dem ganzen Phänomen das Image oder sie sie wie sie sich ihre die Kunstfigur Björk oder also das, also für mich hat das teilweise ja wirklich ihre Musik schon fast also wenn die Musik nicht nicht äh, größ, also ich gestehe das ja zu dass es, dass die Musik größtenteils wirklich super ist aber ich fand das Image und diese Persona ja hat das immer so nicht überwogen, aber das hat immer sehr, sehr eine sehr große Rolle gespielt und spielt es immer noch. Spielt es, glaube ich, ja auch. Also, wie wir schon sagten, sie hat einen großen
1: visuellen Anteil oder legt auf den visuellen Anteil ähm, ihrer, ihrer Kunst ganz großen Wert. Sie hat diese Videos ähm, wir haben noch gar nicht über sie als, als Live-Künstlerin gesprochen, ich habe sie nie selbst live gesehen, aber alle, die sie
0: gesehen haben, sind immer völlig von den Socken, weil sie, ah ja. weil sie
1: wohl eine wirklich gute Performance ist. Ein Freund von uns ist. Ist, doch
0: sogar, also ist doch sogar mal nach Amsterdam mhm. gefahren und hat dann da nach dem Konzert noch irgendwie eine Nacht in der Stadt verbracht, weil, weil sie sich kein Hotel leisten wollten oder konnten. Mhm. Und sie, sie tritt, sie
1: ist da, sie ist, glaube ich, sie ist schon so eine Vollblutmusikerin, ich glaube, sie sie sucht sich wirklich, das sind aufwendige Shows, wo sie ganz oft eben mit mit Big Band oder eben mit Streichern und mit mit vielen Musikern auf der Bühne steht und und mit mit Chören teilweise, sie arbeitet ja später dann auch mit mit ethnischen Chören zusammen und ähm, also da passiert ziemlich viel und da legt sie glaube ich auch großen Wert drauf, live auch irgendwas auf die Bühne zu, zu bringen, was sehr besonders ist. Also auf der Schiene, glaube ich, ist sie sie sehr Vollblutkünstlerin und auf dieser visuellen Schiene sind es natürlich die Videos und die die Kostüme. Die die wirft sich gerne in ausgefallene Kostüme. Mhm. Und und auch teilweise Maskeraden und sie sie läuft äh, äh, sehr aufwendig geschminkt rum. Es gibt also so sehr fantasievolle... äh, äh, fantasievolle Make-up, äh, Kostümierungssachen von ihr für, für irgendwelche Shows oder, oder oder eben
0: Auftritte, die sie hat. Das gehört schon alles dazu. Ja, also wir, wir können auf jeden Fall festhalten, dass, dass Björk halt so eine ja, Allround-Künstlerin, weiß nicht, ob wir das sagen. Also sie hat auf jeden Fall, sie bedient irgendwie alle Register. Ja? ja. Also Musik auf jeden Fall, dann das Visuelle in den Videos, ihre Kostüme und so. Mhm also von daher wird sie auch wirklich zu, sie ist halt nicht nur irgendwie eine Popsängerin also sie ist halt wirklich Künstlerin und tritt mhm. halt so auch in Erscheinung aber mit Image meinte ich tatsächlich noch, und das hängt natürlich damit zusammen, so ihr ja, was, was, was wird mit ihr verbunden, also wie wird, als als was, oder tritt sie in Erscheinung, ich, also worauf ich hinaus will, ist, dass ja das ist ja so ein Klischee, dass immer wenn über Björk gesprochen wird, dann ist es irgendwie die Elfenfrau oder so. die. ne? Also es gibt ja diesen ähm, Comic von Katz und Gold, den wir auch be- <lacht> beide total super finden, wo es irgendwie darum geht, also das, das geht irgendwie darum, so ähm, Berliner Frauen, die von Björk genervt sind oder so, ja, genau. die gründen einen Verein und treffen sich dann und... Um über Björn um, um, ab um zu Björk lästern. abzulästern. genau. Und dann, dann kommen diese ganzen Klischees dann, ne? So, also die, die Schwankostüme immer, immer. Genau. und die tollen Frisuren Und die Harfen immer. Hafen immer. Und die Harfen immer, genau. Und ja. die Streicher immer. Ja, und also war das, was war das denn nochmal? Es gibt doch so einen, einen Begriff, den wir auch aus Spaß immer gesagt haben. War das irgendwie Kindfrau aus dem Eismeer ja, oder die, so? Ja, die Vulkanelfe, die ja. über Geysire hüpft. Ja. Und, äh, also dieses, ja. ich finde, daran, daran manifestiert sich das, was ich mit Image meinte. Also, dass sie halt so dieses entrückte, elfenhafte, naturverbundene, irgendwie aber auch so, so seltsam alienhafte, mhm. was also so dieses sehr Befremdliche hat, zugleich dann aber auch dieses, ja, dieses süßlich kindliche irgendwie, ja. So niedlich. Mhm. Vielleicht auch so... Vielleicht so was Kobalthaftes, finde ich, was beides so ein bisschen zusammenbringt. Kobalthaft weiß ich nicht, aber... Ja, also damit was ich damit ausdrücken will, dass einerseits dieses Niedliche, aber andererseits auch dieses sehr Befremdliche. Und dann, natürlich spricht man ihr halt so diesen großen, dieses groß, die, also schon sowas Geniehaftes auch zu, so, sie ist halt eine große Künstlerin, ihre Musik ist innovativ Ja, klar Und der, dann ist sie, also obwohl sie eigentlich ja so diese entrückte, schüchterne Elfe ist, ist sie aber auch schon Diva mhm. die die auf der, die auch so auf der Bühne steht und brüllt, ja so das ist das Expressive Also das meinte ich halt so mit Image, ja und was ja, ja, was, was glaube ich, viele viele dann so extrem angesprochen. Was ich ja auch irgendwie, also ich kann das ja verstehen, dass das total, viele das total geil finden. Und ich habe ja wirklich auch schon viele Leute kennengelernt, die, die sagen, ja, sie sind ganz große Björk-Fans oder sie waren ganz große Björk-Fans. Also teilweise so richtig obsessiv. Also ein bekannter von mir von früher, der wirklich, wo ich weiß, der, der hat alles gesammelt von Björk. Hat sich das mir im Ohr, wer das war? <lacht> Na, nein, das <lacht> war <ich> nein. nicht. Thomas. Ach Gott, kenne ich nicht nee. mehr. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist ja. Also, die Björk-Fans an sich sind ja sind irgendwie so in meinem Erle- Leben damals ja schon zu so einem Klischee geworden.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich weiß auch nicht, Das stimmt. Aber das war auch gerade in der. In der in der Homo-Szene war das ein Thema, Ja, oder? ja, das, das, das war halt, ein großes Björk Thema. war
0: halt so die, die Indie-Madonna irgendwie. Ja, Das ist ja vielleicht ein guter ja, Begriff, ja. ja. Und ich meine, ich, ich habe ja damals halt, ich halt die olle Tori Ames gehört und ich kann ja auch gar nicht so genau sagen, warum ich Tori Ames jetzt lieber gehört habe als Björk. Also das, 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 das weiß ich. Also ich, ich habe ein paar Anhaltspunkte, aber ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht, weil ich irgendwie Tori Ames vor Björk gehört habe und dann später dass ich das Gefühl hatte, alle finden Björk so unglaublich viel toller als Tori Amos, wenn Tori Amos halt so ein bisschen langweilig ist mit ihrem Klavier und so, wenn ich auch fand, Tori Amos hat Lieder gemacht, die auf jeden Fall an Björk rankommen, mhm. aber sie hat halt die Tori Amos hatte nie dieses Image, vielleicht war es das. Tori Amos war ja auch eher so ein bisschen die introvertierte, die am Klavier sitzt und so säuselt. Mhm.
1: Die hatte diese, diese Künstleraura nicht
0: so. Nee, das ist... Stichwort sie hatte Kostüme. Sie, genau, Und man genau. muss aber auch mal sie sagen... War, Tori Ames war, hatte nicht diese Art von, von Dievenhaftigkeit. Aber auch rein musikalisch, muss ich sagen. Das sind natürlich auch schon, schon
1: verschiedene Dinge. Tori Ames ist da ja doch noch eine viel altbagnerin Singer-Songwriter im ja, ja, Klavier. Ist sie, ist sie ja, obwohl ja, Vielleicht ja. Jörg allein schon vom, vom, vom Sound
0: her, von der Produktion her, so doch mal einiges innovativer und moderner ist und auch sein will. Ne? Also die Deswegen war ich, fand ich ja so toll, als Story Ames dann auch mal ihre experimentelleren Sachen gemacht hat und, und war dann umso enttäuschter, dass sie das nicht weitergeführt hat. Ja. 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 Naja, und, und natürlich, ich mochte ja immer Kate Bush und Kate Bush war ja irgendwie so die Generation vor Björk, das war ja irgendwie die, die, die Björk der 70er und 80er vor allen Dingen. Ja, und als solche glaube ich auch so eine Säulenheilige, das stimmt. Ja, und ähm, Aber eine, die wir natürlich nur noch retrospektiv
1: mitbekommen haben. Ne? Naja, dann, inzwischen
0: ja dann doch, also als ich Björk, äh, Kate Bush angefangen habe zu hören, hat sie ja wirklich über Jahre hinweg kein Album rausgebracht. Ich weiß gar nicht, über zehn Jahre oder so. Und dann halt wirklich, ähm, ich glaube 2004 oder 2005 kam dann ja seit langem das Album, das erste Album dann wieder raus von, von, von Kate Bush. Mhm. Was dann auch, ja, zwar immer noch schön war, aber halt nicht mehr so krass, krass eingeschlagen ist. Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht. Wir, wir beide hören, haben Björk dann aufgehört zu hören. Also ich habe sie ja sowieso, ich habe sie zwar schon gehört, aber ich habe sie nie verehrt. Ich habe immer nur vereinzelte Lieder von ihr gerne gehört. Aber das ähm, möchte ich jetzt auch noch mal ja. gerade rücken. Ich, also wenn, wenn du das
1: unter björk fan mhm. verstehst, war ich auch nie Björk-Fan. Okay. Ich habe die bloß eine Zeit lang, fand ich die Musik super gut und ich habe die rauf und runter gehört mhm. zu Hause. Mir wäre aber nicht im Traum ich, ich, ich nicht, ich äh, wirklich nicht. mir wäre nicht im Traum eingefallen, ein Poster von ihr aufzuhängen. Ja. Also erstens war ich aus dem Posteralter ein bisschen raus und ich fand diese, diese Show, diese Inszenierung so, das hat mich nie interessiert.
0: Das hat mich absolut nicht interessiert. Ich habe sie ja noch nicht mal live gesehen. Ja, mm. Wir waren ja beide nie so die, die, äh, die Fans von so von Shows, also von Showhaftigkeit. Ja und, und von dieser abfeiererei Ich ja. glaube, wir sind so sehr bewusste Musikhörer und ko- können
1: uns dafür Sachen auch total begeistern, die wir dann super gerne hören. Aber ich habe dieses ähm, diesen diese Personverehrung oder jemand nee, als Künstlergenie verehren das hatte ich nicht, das habe ich selbst mit meinen absoluten Lieblingsbands nicht, ich ich höre jetzt ist mein mein absoluter Favorite seit Ewigkeiten ist Ben Foles, der so ein Musiknerd ist das ist vielleicht so ganz ganz bezeichnend das ist so ein total unspektakulärer Brillentyp, der am Klavier sitzt ich ich bin großer Musikfan aber ich neige nicht so zu dieser Idolisierung so Ja, und da hast du recht, da gab es diesen Typ des Björk, der Björk Jünger, so
0: das hatten wir beide nie, aber ich fand die Musik eine Zeit lang wirklich extrem toll. Ja, und ich meine, andererseits, man konnte den Björk Jüngern ja auch nie vorwerfen, ja, ihr ihr fahrt doch nur auf die Oberfläche ab, so, weil die Musik ja auch gut war. Ja, klar. Aber wenn wir dann, also wenn ich dann halt gemerkt habe, oh ja, da fährt jemand nicht nur auf die Musik ab, sondern eben auch auf die Person, fand ich das immer sehr befremdlich. Während ich auf die, die Musik gut fand, aber die Person mich immer gestört hat. Oder zumindest das Image von Björk. Mhm. Und dann sind wir ja bei der Frage, was in diesem, was in dieser Doku ja so beleuchtet wurde. Dieses Verhältnis bei Björk zwischen ähm, ihrer Privatperson und ihrer Künstlerpersönlichkeit oder dem, was sie, was sie präsentiert. Ja. Und der ähm, die Doku sagt ja, ja, sie hat ja sie war ja hat sich persönlich immer zurückgehalten und das was sie präsentiert hat war immer ihre Kunstfigur, tatsächlich bis auf das allerneueste äh, neueste Album, die Suzunikura, wo sie dann mal ein bisschen persönlicher wird. Ja, aber wohl sie natürlich letztendlich auch mega
1: inszeniert im Video auftaucht mit dieser mit dieser riesen Vulkanfrisur und sonst was, da ist sie ja auch schon wieder voll voll in der, in der äh, Kostüm- und
0: Make-up-Hölle. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht, dass sie das nicht, dass da nichts Persönliches drin steckt. Also ich finde, man muss, man muss da so ein bisschen, ja. man muss da so ein bisschen unterscheiden. Und das, da habe ich mir im Vorfeld jetzt auch ein bisschen Gedanken gemacht, wenn man über über so in, im Zusammenhang mit von Popmusik über Authentizität redet, worum geht's da? Also geht's einfach? Ist das die Frage nach dem? Du hast irgendwie einen authentischen Ausdruck deiner Persönlichkeit, was ja so eine Vorstellung ist, mhm. die glaube ich, sehr, also wo man von Authentizität sprechen kann, du, also diese Vorstellung, du hast irgendwie deine Gefühle so und dein Erleben und das drückst du halt aus in deiner Kunst. Mhm. Ähm, das ist die eine Sache und die andere Sache ist dann ja eher, was für ein Typ bist du oder was für ein Typ stellst du da Also bist du eher so der zurückhaltende Typ, dem mhm. du dann vielleicht mehr Authentizität äh, zuerkennen magst? Wie so ein Ben Folds Oder bist du halt einfach ein expressiver Typ? Ja. Also in, in, in dem ja, Bild zusammen kannst du Björk nicht. natürlich, äh, kannst du natürlich sagen, sie ist ähm, sie ist authentisch, weil sie halt ihre Gefühle authentisch ausdrückt und das halt in ihrer Kunst macht. So. Ja, was mich aber, ich aber auch das Gefühl, ich würde, das zu sagen... Ich habe das noch nicht so ganz, was ich zu dem Thema Authentizität sagen wollte, noch nicht so ganz... Ähm, ich gucke mal gerade, was ich aufgeschrieben habe. Aber sag du erstmal, was du sagen wolltest. Was, was
1: mich an dem Begriff Authentizität in Bezug auf Björk stört, ist, dass sie eben... Was dagegen steht, ist, dass es ein Höchstgrad an Inszenierung und Theatralik ist. Und auch, auch die Songs, die dann vielleicht über Trennungsschmerz handeln, sind höchst metaphorisch, sind ganz theatralisch. Weißt du, es ist ja nie die Die kleine Klavierballade, in in der sie ihren Kummer besingt. So funktioniert es nicht. Sondern es ist die große, auch im Kostüm mit riesen Frisurenperücke vorgetragene Ballade über den Schmerz des Liebenden. Also weißt du, es ist so theatralisch, dass mich dieser Begriff Authentizität wird mir da nicht in den Sinn kommen. Weil es einfach so wahnsinnig aufgebrezelt immer auch vorgetragen wird. Also weißt du... Man hat nie das Gefühl, sie, sie singt da so ein bisschen ihre Tagebucheinträge, sondern es ist immer höchst artifiziell und
0: sie steht bei diesem Wulnik-Cover-Album. Aber dann stellst du jetzt Authentizität und Kunsthaftigkeit gegenüber oder ja, Artifizialität. Genau. Okay, das würde ich noch das nicht würde ich unbedingt. Sagen. Weil dann würdest du ja den authentischen Künstlern auch ein bisschen die Künstlerhaftigkeit absprechen, oder? Boah, das ist jetzt schwer, aber
1: ich meine, wenn man wenn man sich, was ich immer, wofür ich immer denke, der Begriff Authentizität mhm. ist praktisch gemacht sozusagen für eben die Art von Singer-Songwriter, die mit einer Gitarre auf der Bühne stehen und ähm, sich, sich ihren Kummer von der Seele singen, ja, mhm. da würde ich sagen, dass, das wäre so für mich, dass... Ähm, zugegeben ausgetretene Klischee von einem authentischen
0: Künstler. Ja, ja. Ja. Ähm, Aber diesem Klischee gegenüber, also dem Singer-Songwriter-Klischee, der mit seiner Gitarre vorne steht und oder zumindest mit seiner Band von dieser ja, auch noch, dem gegenüber steht doch eigentlich das Klischeebild des überproduzierten Popstars, wie zum Beispiel Madonna, dem, dem man ja jedwede Authentizität absprechen würde, in jedweder Hinsicht, weil sie äh, ja Lieder singt, die sie nicht selber geschrieben hat. Mhm. Dann würde ich aber um, Björk
1: weder der einen noch der anderen. Genau. Also da, da, das funktioniert dann noch anders. Vielleicht kommen wir mit dem Begriff der Authentizität dann auch nicht weiter. Nee, weil für ach, mich. Auch nicht. Für mich ist Authentizität und Inszenierung eine Art von Gegensatzpaar. Und ich glaube, du würdest, was würdest du dann ans andere Ende der Authentizität stecken? Das, das das Pop-Produkt? Oder, oder ja, vielleicht weißt. tatsächlich eher. Und ich glaube, da, da nähern wir uns allein, da haben wir tatsächlich auch verschiedene Vorstellungen von dem Begriff gerade, deswegen nee, ich glaube man, so man,
0: man kann da mit zwei, zweierlei Argumenten... Ja, ja, es ja. Ist, aber es ist schwierig. Ich glaube, ja. man, man, man kommt mit so, einem, mit so einem eigenen, mit so einem einfachen Gegensatz ja, nee, glaube ich, ja, nicht weiter. Ich nicht. Also ich hatte zumindest, als ich es so überlegt habe, darüber nachgedacht habe, was das Faszinierende an Björk ist, habe ich, und zum Beispiel auch im Vergleich zu Madonna jetzt, habe ich gedacht, ja, das ist ihr wird zugesprochen, dass sie, eine, also, lass mal, dass sie eine Künstlerin ist, dass sie das selber macht, dass das aus ihr kommt, ja. Ja, dass sie sich selbst erfindet, ja. sozusagen im Gegensatz zu Madonna, die halt halt, holt sich halt Produzenten und das ist nicht alles, kommt nicht alles aus ihr selbst aber bei Björk ist es so diese Vorstellung das ist so das kommt aus ihr sie schöpft aus ihr selbst und aus sich selbst und ja sie ist das Künstlergenie express, sie ist das also, Künstlergenie genau, genau da ja. sind wir bei, wieder bei diesem Klischee auf jeden Fall und ähm, ich glaube das ist es was fasziniert und da wo dann da aber halt auch immer so dieses, diese Frage äh, drin steckt ähm, ist es jetzt tatsächlich das was sie tatsächlich denkt oder ist es halt alles eine, eine künstlerische Umformung weil meinetwegen eine Sublimierung oder so wo du ja sagst, ja, sie singt in, in Metapher. Ich würde ja sagen, es, ja. Ist,
1: es ist immer eine sehr mhm. künstlerische, wie du schon sagst, eine, eine künstlerische äh, Umwandlung oder Bearbeitung dessen, mhm. was sie bestimmt auch selbst umtreibt, da gebe ich dir recht, das sind ja mhm. keine fiktiven Geschichten, sondern es mag genau. schon sein, dass es, dass es um ihren Trennungsschmerz geht. Aber das Ganze wird künstlerisch so weit bearbeitet, dass ich eben da sagen muss, irgendwann geht mir der Begriff des Authentischen, also wüsste ich dann wird für mich da schon konträr stehen bei der Art der Inszenierung, wie ja. sie fährt. Aber vielleicht ist ähm, auch der Begriff dann einfach nicht, nicht gut. Wir sind
0: jetzt an dem Punkt, wo ich was dazu sagen könnte, warum ich Björk nicht, nicht mag. Also abgesehen davon, dass ich ihre Stimme anstrengend finde und da keinen Zugang zu finden konnte und dass ich sie auch nicht gut sehen kann, also ihren ganzen Habitus und wie sie in den Videos auftritt, wenn sie singt und so, dass ich das einfach nicht nicht gut sehen kann, sondern mhm. dass, dass mir noch also beim Sehen dieser Doku mir noch so ein Gedanke gekommen ist der jetzt also weil ich da wirklich ein bisschen bisschen ähm, weit hergeholt ist, aber der mir halt so kam. Ja, ich, ich bin von, gespannt. Ja. ja, also soll ich ein Trommelwirbel ein? Nein, also in diesem in diesem in Doku wird speziell also unter anderem auf ein Video eingegangen, nämlich das zu Isobel. Das ist auf der Post, ne? Ja, ja, ist auf es. Ein... Aber ich habe das Video gerade überhaupt nicht nee, vor Augen. Nee, genau. Es ging gar nicht um das Video, sondern um das Lied. Also das. Der, Ach Lied. so, diese, diese. Da wird auch ganz deutlich ja. gesagt. Also Björk erzählt, also schlüpft halt in diese Rolle dieser Isobel. Das ist eine Kunstfigur. So und das Lied hat halt auch ein Freund von ihr geschrieben. Mit ihr zusammen. Den Text zumindest. Ja, genau, und Isabel genau ist halt äh, dann halt so eine Geschichte von einem Mädchen oder einer jungen Frau, die eben aus der Wildnis kommt und dann irgendwie in die Großstadt geht und da irgendwie dann total verstört ist von dem, was in der Großstadt so passiert. Mhm. Und sich dann aber so ein bisschen dann so wehrt oder recht oder so. Also an der verstörenden Großstadt. Ja. Also konkret, wie ist das? Sie, sie, sie schickt irgendwie dann... Also das ist natürlich alles, der Märchen nach, Sie schickt dann irgendwie so Motten oder so. Zu sie den schickt, genau, sie, sie schickt Motten in die Großstadt mhm. oder
1: lockt sie in die Großstadt, wie auch immer. Und diese Motten fliegen den Leuten dann so pendelartig vor den, vor den Augen rum um die sozusagen aus ihrem Großstadttunnel zu reißen und um den Leuten dann so eine Art, die aufzuwecken, wenn man so möchte, die aufzuwecken aus aus ihrem Großstadttrott und zurück zur Natur zu führen sozusagen.
0: Und ich finde, da steckt natürlich so so eine ganz plumpe Zivilisationskritik drin, einfach so. Aber halt auch so eine, so eine Aggression, finde ich. Also so das, 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 kleine, das kleine Naturmädchen, was in die Stadt kommt und dann so durchgerüttelt wird, dass es dann aber nicht sich schüchtern zurückzieht, sondern irgendwie Aggressionen entwickelt und denkt so, den zeige ich es zeig und so. Also so eine gewisse Selbstgerechtigkeit. So. Und ich habe dann gedacht, ja, irgendwie, auch wenn ganz klar ist, dass das, dass das jetzt ihr, ihr Kunstwerk ist und auch diese, was sie da erzählt in, in Isabel, dass sie halt also dass das, dass das natürlich nicht sie selbst ist, sondern eine Kunstfigur aber ich habe gedacht, ja irgendwie diese Geschichte passt doch zu dem Image von Björk total, natürlich und dann habe ich auch wieder daran gedacht, da habe ich mich damals so drüber aufgeregt, in, in einem Interview hat Björk sich mal irgendwie über das Thema Walfang geäußert und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, ihr, 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 ihr Deutschen, ihr kommt ja dann zum Beispiel irgendwie nach Island und sagt uns, äh, wir sollten ja mit dem Walfang aufhören. Dabei habt ihr überhaupt kein Verständnis für, für die Natur. So, ihr kommt aus eurem, aus eurem ich glaube, welche aus euren aus verrotteten Städten, Stuttgart und Frankfurt. Und was habt ihr uns denn über die Natur zu sagen? Mhm. Und verteidigt damit natürlich den Wahlfakt. Das war Mhm. das. Und da habe ich gedacht, ja, da spricht so eine Selbstgerechtigkeit drin, äh, draus, aber auch so eine Aggression gegenüber, ja, gegenüber äh, der Groß, ich sag mal so, der Großstadt, dem dem modernen Großstadtleben und so dem, dem dem Urbanen irgendwie.
1: Ich verstehe aber nicht ganz, was sich da so
0: stört. Findest du das aufgesetzt oder eben gerade nicht
1: aufgesetzt? Na, ich glaube, ich Mhm.
0: finde diesen, ähm, also ich finde grundsätzlich diese Haltung scheiße, also diese, diese. diese, ähm, diese Großstadtfeindlichkeit und so. Wo ich natürlich auch weiß, dass das, dass das bei Björk immer nur... Also selbst wenn es irgendwie ah. authent Wenn sie das wirklich vielleicht irgendwie so empfunden hat, dass es auch immer nur die eine Hälfte der Medaille war. Aber dieser Aspekt, den fand ich immer unsympathisch. Und gerade ja, wenn und das dann das mit so sowas so aggressivem einherging. Ja. Ähm, Ach ja, mich stört sich. Das ist ihr Thema, tatsächlich. Das ist und ihr Thema. Und irgendwie ähm, fa- fand ich... Also hatte ich das Gefühl, als ich diese Doku gesehen habe, hatte ich das Gefühl, ja, das ist irgendwie das, was, was ich so unsympathisch an ihr
1: fand. Ich bin aber auch bei der nie, ehrlich gesagt, in, so eine in auf so eine inhaltliche Schiene
0: eingestiegen. Mich haben die Texte oh. bei
1: ihr nie interessiert, weil ich auch direkt begriffen habe, das ist eine Art. Nee, von, aber gerade weil ich gesehen habe, weil so ich so das Gefühl hatte,
0: das ist das, was mich an dem Image von Björk so stört. Ja. Und vielleicht auch gerade im Kontrast zu so einer Kate Bush, die ja wirklich. Das Image von Kate Bush ist ja so, sie ist halt so, so, so ein. Zurückhalt, also auch, die hat ja auch so dieses Image von, von so einem Elfenhaften ja. zurückgezogen, aber immer halt so was Versponnenes, zurückgezogenes, fast auch so, so was sehr Mütterliches teilweise dann später auch, was eben überhaupt nicht diese Aggressivität hatte, die Björk mhm. hatte. Und irgendwie konnte ich mit, mit diesem Image von Kate Bush immer viel mehr anfangen als von dem von, mit mhm. dem von Björk. Hm. Ja, aber ich ja. kann das schon nachvollziehen.
1: Also... Also auch deswegen, glaube ich, bin ich dann auf, auf der Ebene auch nie Björk-Fan gewesen. Mhm. Ich habe die als, als Person, ähm, ist die auch, glaube ich, kommt die nicht sympathisch rüber, das muss man auch nee, mal sagen. Nee, ja. nee,
0: das ist, und ich meine, ob, ob jetzt Künstler sympathisch sein müssen oder nicht, das ist ja eine ganz andere Frage, aber für mich für mich persönlich halt schon irgendwie. Also ich muss, darf sie zumindest nicht unsympathisch finden, glaube ich. Ach, ich finde, eigentlich haben wir das. Ja, aber sollen wir noch ganz folgen. kurz was über die späteren Alben sagen und dann noch ganz kurz was über Matthew Barney? Also ich finde, soll, das sollten wir schon noch erwähnen zum Abschluss. Genau, wir können, ja, aber wirklich dann sehr klein, mhm. kurz, 2001 kommt Vespertin raus, das ja. Album. Und interessanterweise war das auch das erste Album, wo ich das Erscheinen bewusst erlebt habe. Während ich glaube, als ich angefangen habe, Jörg zu hören, so bewusst, mich bewusst für sie inter- zu interessieren, war äh, die Homogenic gerade draußen. und oh, Die habe ich schon bewusst mitbekommen. Also, da war also das Erscheinen von Ich wusste, von dass Homogenic. sie erschienen und bin im Plattenladen, weil ich wusste, die müsste jetzt eigentlich die Woche okay, rauskommen. Okay, nee, und bei mir war das halt bei der Vespertin so. Und okay. da kannten wir uns ja auch schon und haben uns auch über das Album unterhalten und das auch zusammen gehört. Mhm. Und da sind ja auch einige sehr schöne Lieder drauf, finde ich. Ja, da arbeitet sie viel mit Chören, glaube ich,
1: also es sind jedenfalls viele so Gesang. ja Naja. 2004 Medulla ist vielleicht nochmal interessant auch zu erwähnen, weil das äh, hauptsächlich nicht nur, es wird immer geschrieben nur, aber zumindest größtenteils nur A Cappella. Ja, mit menschlichen Stimmen Mit menschlichen Stimmen. A Cappella ist auch irreführend, weil es sind eigentlich keine groß angelegten mehrstimmigen Chorsätze oder so, sondern es ist eigentlich eher viel auch Geräusche und
0: Hm. ähm, ist strange. Ich habe ich habe da nie so einen Zugang zu gefunden. Dann kam 2007 Volta, was nochmal so ein bisschen ja so eine Rückkehr war zu, zu dem... Zu so der Björk von post und homogenic oder? Ich weiß überhaupt nicht, was da für Lieder auf dem Album waren. Da habe ich es auch nicht. Ich glaube, das habe ich Aber mir dann Dann sieht
1: man, wir sind dann auch raus. Ich habe wollte ich hab auch
0: nicht gekauft. Ich habe mir Medulla habe ich mir noch gekauft, vielleicht zweimal angehört und dann auch glaube ich wieder verkauft. Wolter habe ich mir nicht mehr gekauft. 2011 kam Biophilia, was ja so ein ganz großes Projekt war. Aber vielleicht zu Wolter noch ja. ganz
1: kurz, das finde ich nämlich ganz interessant. Das wird glaube ich auch immer geschrieben und gesagt, das ist so ein bisschen die Rückkehr zu, zu Homogenic-Zeiten, mhm. was mich auch hätte euphorisieren müssen, weil ich ja Post und Homogenic ja. auch für die besten Alben halte, habe dann aber gemerkt, erstens ich bin so raus und zweitens der, der Stil oder der ja der, der innovative Wert sozusagen, den Post und Homogenic ja. haben, der lässt sich natürlich nicht reproduzieren. Also diese Rückkehr zu Homogenic ist tatsächlich
0: ist dann auch nicht mehr so zeitgemäß, also was nee, ich das meinte. Ist, und ich glaube, da in der Zeit dann, gab es dann halt auch schon, schon die nächste Generation sozusagen. Und also In wann, zehn Jahre äh, als das raus, erledigt, in ne? der Zeit habe ich dann zum Beispiel angefangen, dann live zu hören, wo ich immer noch finde, dass die so ein bisschen so, eine, so den, den, den Staffelstab übernommen haben von Björk, mhm. was vieles anbelangt. Aber vielleicht ist das auch irgendwie der, der Grund, weswegen
1: ich mir das nicht mehr so interessiert anhören kann, weil man wirklich sagen muss, sie sie reitet da keine innovative Welle mehr. Also Mitte der 90er war dieses... Sie ist jetzt halt der
0: Superstar. So. Ja, aber
1: ich meine eben auch musikalisch, was ich meinte, das ist ähm. Mitte der 90er, war das wirklich was Innovatives zu sagen, ja. wie, wie kriegt man elektronische Musikkinder, mal die mit Streichern und dieser Gesangsstimme, mhm. da hat sie diesen Trip-Hop, glaube ich, eine sehr eigene Variation von Trip-Hop irgendwie weiterentwickelt und so, mhm. das war wirklich innovativ und da war sie war sie wirklich auf dem Punkt als Künstlerin. Ja, also
0: das, das kühle, elektronisch und trotzdem irgendwie das warme, gefühlvolle so. Genau, ja. das
1: fand ich super, das hat sie so gut ja
0: und ich, ich glaube die Volta
1: ist, was das angeht, gar nicht schlecht und wenn die 97 rauskommen, wäre es eben die homogenik gewesen, sozusagen. Bloß ist ähm, Das ist jetzt ihr Spätwerk. Ist jetzt durch, ja. Ja, Biophilia 2011 gar nicht ursprünglich als als einfaches Album geplant, sondern von Anfang an als großes Multimedia-Projekt.
0: Mit Apps, da fand ich es damals noch so schade, dass ich noch kein Smartphone hatte. Genau, mit mit Apps, ähm, mit, ich glaube, auch Vortragsreihen, die Mhm. das Ganze flankiert haben.
1: Es geht natürlich, wie bei Björk, ging es direkt um um alles, es ging um um das Leben, es ging um den Kosmos, um die Entstehung des Lebens und äh, sie hat von Anfang gesagt, ja, es wird dann wohl auch ein Album rauskommen, aber wollte unbedingt verstanden, wissen, dass es eigentlich ein Gesamtkunstwerk ist und ein Teil des Gesamtkunstwerks auch dieses Album ist. Ja, das war vielleicht ein bisschen überambitioniert, ja. ich weiß es nicht. Und 2015 kam Wulni raus.
0: Ja, sie war dann aber mit dem Matthew Barney zusammen längere, mehrere Jahre. Mehr, mehr genau, um Künstler Künstler. oder so. Äh, ich glaube, das
1: steht hier gar nicht, 2005 rum müsste das gewesen sein. Hat sie sogar den Soundcheck für einen seiner Filme gemacht, zu mhm. äh, Drawing Restraint Number 9 oder sowas war das? Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir da groß drüber reden wollen, weil ich kenne weder den Film noch den Soundcheck. ich fand gesagt, nur, dass das wichtig ist, das zu erwähnen, erwähnen. gerade ja, weil in der
0: Doku gesagt wurde, dass sie sich in dem letzten Album, in der Vulni, in, in, äh, dass sie sich da halt mit der Trennung von Matthew Barney auseinandersetzt. Ah, ja, okay. ja. Vielleicht reden wir ja sogar mal über Matthew Barney. Finde ich auch, finde ich auch interessant, ja. Gerade weil der ja so als so Superstar galt und heute irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ja,
1: der hatte so ein paar wirklich krass gehypte Jahre, mhm. als er so den Cremaster-Zyklus, glaube ich, so fertiggestellt mhm. hat. Ähm ich würde ganz gerne noch kurz erwähnen, dass eben auch dieses Jahr eine, eine Björk-Ausstellung im Museum
0: of Modern Art in New York mhm.
1: stattgefunden hat.
0: Die, ich ähm, habe das ja gerade die Ausstellung gerade verpasst. Also als ich da war, also war da. die Ausstellung nicht mehr. Ja, kann ja auch gut sein. Ich glaube, ah. die war Anfang des Jahres ja im März, Ach, sind so, Die okay. an oder sowas. Ah, okay. Ja.
1: Ähm, die, ist von der, die Ausstellung ist von der Kritik ziemlich einhellig verrissen worden. Äh, in in der amerikanischen Kritik war von absolut disaster die Rede und von einem super Begriff Starfucking. Also das, ja. es wurde so ein bisschen unterstellt, dass, dass man, ähm, man Björk eben, eben auch als Popkünstlerin irgendwie feiern wollte und, und sich damit schmücken wollte, da, da eine Ausstellung zu machen, die natürlich dann auch junges Publikum anspricht ja. und so weiter. Aber als Kunstausstellung ist das Ganze sehr verrissen worden. Und äh, zu sehen waren natürlich die ganzen Videos von ihr, dann äh, Requisiten aus den Videos und ihren Touren und Kostüme. Da stand in einer Kritik, naja, das Ganze hatte dann so ein bisschen äh, (lacht) Hardrock-Kaffee-Niveau. Ja. Und es gab einen aufwendigen Audio-Guide, in der so ein bisschen die Geschichte der ganzen Alben erzählt wurde, aber dann eben eingesponnen in eine Fabel, die Björk geschrieben hat. Und das Ganze soll aber auch eher... äh, peinlich kitschig gewesen sein Hm. also ich ich weiß es nicht, ich gebe es nur wieder was so ein bisschen der Tenor der Kritik war und ähm, noch so als Nebenbemerkung das was das für Kreise zog unter anderem an an dieser Ausstellung von Björk hat sich dann äh, eine starke Kritik an Klaus Biesenbach ähm, herauskristallisiert äh, der eben Kurator im MoMA ist es ist ein ein deutscher, ein deutscher Kunsthistoriker Hm der schon länger so ein bisschen kritisiert wurde, weil er eben doch sehr auf Tuchfühlung zu so Celebrity und Set ist und so ein bisschen sich auch sehr feiern lässt als als, als großer großer Kurator im MoMA. Und das war schon vielen, glaube ich, länger so ein bisschen unangenehm. Und das hat sich dann äh, so ein bisschen an der an der Björk-Ausstellung dann dann nochmal richtig ausformuliert, wo gesagt worden ist, kunsthistorisch für so ein Haus wie das MoMA ist es peinlich, ist ist die Ausstellung einfach peinlich und sieht doch arg danach aus, sich mit so einem Celebrity, äh, mit seiner Celebrity-Atmosphäre einfach nur äh, die ins Museum holen zu wollen. Ähm, Also mir kamen die Kritiken alle total schlüssig vor, weil ich auch spontan dachte, naja, muss muss man Plattencover und Musikvideos im MoMA zeigen? Also klar,
0: Darf man das, aber... Wer ist ja bestimmt noch nicht das erste Mal, dass so eine Ausstellung... Also vielleicht jetzt nicht unbedingt am MoMA, aber das... Hm.
1: Ja, aber das jetzt vielleicht noch so als... als kleinere, weil das jetzt als gerade Bemerkung, auch durch die Presse ja. ging, jetzt im, im Laufe des Jahres. Und sich ja. auch der, der ganze Wirbel um Klaus Biesenbach auch noch nicht ganz gelegt hat. Da hat sich irgendwie kein Gefallen getan, glaube ich, durch die Ausstellung...
0: Ja, ich mache jetzt weiter mit äh, meinem Thema Lee Bowery. So, da wird es schon schwierig, wie angekündigt. Äh, es ist, ich, also man schreibt den Namen wie folgt. Vorname L-E-I-G-H, Nachname B-O-W-E-R-Y. Die Folge heißt doch so, oder? Oh. Ich man nicht buchstabieren. Ach, das stimmt, ja. <lacht> Dumm von mir. Ich mache trotzdem weiter. Ja, ähm, Okay, das ist und ein zwar, guter Service ähm, für den Hörer. Lee Bowery war ein australischer Performance-Künstler, Modedesigner, nachtclub und Model. Er ist 1961 äh, in der Nähe von Melbourne geboren und Silvester 1994 gestorben. Ähm, Lee Bowery ist vor allen Dingen bekannt durch sein, also ganz, ganz zentral bekannt durch seine extravaganten Kostüme, mit denen er aufgetreten ist. Ähm, die sogenannten looks ja, also er hat, ich, ich weiß nicht wie viele, aber es müssen bestimmt an die 1000 zumindest, ich weiß nicht, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, aber auf jeden Fall ganz schön viele selbstgemachte Kostüme, mhm. mit denen er dann entweder in den Nachtclubs in London äh, einfach, also ist da einfach aufgetreten, also hingegangen, so und hat mitgetanzt oder er ist halt aufgetreten in Shows oder hat Performances gemacht und ja, diese krassen Kostüme, die haben halt sozusagen seine Kunst ausgemacht. Mhm. Mhm. Ich habe mir auch eine Doku im Internet angeguckt, The Legend of Lee Bowery ist die, glaube ich. Ähm ja, und äh, Lee Bowery ist halt vor allen Dingen halt auch, du hast vorhin ja gesagt, so Artist-Artist. Ein Artist-Artist. Genau. artist Und ich glaube, das könnte man über Lee Bowery auch sagen. Also er wird als sehr äh, ähm, einflussreich äh, bezeichnet. Mhm. Die Wikipedia nennt zum Beispiel Alexander McQueen, auf wir, bei dem wir vorhin auch schon äh, gekommen sind. Und oh. da haben wir dann auch vielleicht so eine Verbindung zu Björk. Ja? Also Alexander McQueen hat sich von, von Lee Bowery, äh, inspirieren lassen mhm. und dann später mit Björk zusammengearbeitet. Ähm, aber soweit ich weiß, Lee Bowery hat halt auch nie irgendwas mit Schwänen gemacht. <lacht> also ähm, weitere, die von ihm inspiriert wurden, sind ähm, laut Wikipedia Madame Kirschhoff, nie gehört. Lucian Freud Analyze this <lacht> Das musst du erklären Es gibt das
1: Madonna, das Madonna Den Madonna Song, wo sie singt
0: Sigmund Freud, Analyze this Genau, hier geht es um den Enkel von Freud, glaube ich, von Sigmund Freud einen Ma- den Maler ist immer nicht gut. Ja,
1: es sind auf jeden Fall ein Verwandter tatsächlich
0: ja. Vivian Westwood und Boy George sind auch von ihm inspiriert worden, Boy George hat teilweise auch, glaube ich, so, ist so ähnlich rumgelaufen aber er hat auch hat, glaube ich, auch ein Musical über Lee Bowery gemacht. Ähm, Anthony and the Johnson, also Anthony Haggerty, finde ich, ist so ein bisschen <lacht> mal gemein zu sein, so ein Wiedergänger von Lee Bowery. Ja. Ähm, Lady Gaga auch, also mit den Kostümen, finde ich ziemlich eindeutig. John Galliano, The Scissor Sisters, David LaChapelle, Lady Bunny und mehrere äh, New Rave Bands äh, werden hier auch noch genannt, also ohne, also werden hier noch ohne, ohne einzeln aufgelistet zu sein. Also sehr erfolgreich, sowohl Aber, für die für Kunst als auch Musik, als auch Mode. Und man
1: hört, glaube ich, schon den Namen, den du gerade so gesagt hast, das sind alles, geht natürlich alles in so eine sehr extravagante, bunte, schrille, über over-the-top-Ästhetik
0: so ein bisschen ja, auch. Ja, ne? vielleicht sogar Camp. Ja, und ja zu sagen, hab ich, ja, ich habe gar nicht immer Bowery nachgedacht, im... im, 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 im mit diesem Kontext. begriff ja, ja irgendwie nicht, obwohl das vielleicht auch passen würde. Ja, Libori war aber eher so eine, so eine so ein Underground Größe. Also mhm. er ist halt in diese Nachtclubs gegangen, hat ähm, ähm, hat Kunstperformances gemacht. Er war einmal, glaube ich, sogar in der Galerie und hat sich da dann so jeden jeden Tag, also ich glaube mehrere Wochen, ähm, immer mit anderen in anderen Kostümen präsentiert und ähm, war sozusagen das lebende Ausstellungsstück. Mhm. Und ähm, vielleicht könnte man zu ihm halt auch so, diese, kann, kann man auf ihn wie diese furchtbare Phrase anwenden, so dass er sich selbst zum Kunstwerk gemacht hat. Ja. Und im Interview sagt er halt auch, ja, also sein, äh, so, sein Kunstwerk sind halt seine Kostüme. So. Also was andere halt irgendwie, andere machen Skulpturen oder malen und er macht halt seine Kostüme. Mhm. Äh, wir, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt auch <lacht> mal ein paar Kostüme an und ähm, sprechen darüber. Also insgesamt würde ich, sind mir so ein paar Begriffe eingefallen. Also die, die Kostüme sind ziemlich grotesk irgendwie, kann man so sagen. Ach, teilweise auch wirklich albern. Manchmal hat man das ein bisschen das Gefühl, das geht so ein bisschen so, um, um, so Muppet Show mäßig, also so <lacht> ähm, so ein bisschen Big Bird. Also ich auch wenn er jetzt mit Federn nichts nichts macht, aber manchmal so Fell und so. Es ist irgendwie, es ist, also ähm, auf der Seite von der Tate Modern stand was über, oder Tate Gallery stand was über, ähm, über Lee Bowery und dann irgendwie, das bewegt sich irgendwo zwischen Mode-Fetisch und Karneval, was er so macht. Ja. Und manchmal hast du auch das Gefühl, das ist so ein bisschen clownshaft. so. Es ist auf jeden Fall sehr fantasievoll, anarchisch. Du hast
1: gerade eins angemacht, wo er ja. ja auch wirklich eine, eine komplett kopfbedeckende Maske dabei genau. ist. Genau. Ne? Also wo auch wirklich sein Gesicht dann
0: auch im Kostüm mit verschwindet. Genau, also ne? das, man, es kommt schon ziemlich eindeutig so aus dem Drag. Also ne? also man hat das Gefühl, das ist, Lee Bowery ist so Drag-Queen, aber halt übersteigert und irgendwie vielleicht auch so Drag über... Er hat Drag so überwunden und ja. äh, nochmal ins Fantasievolle total durchgeknallt. Ja. So, Also wenn, wenn, wenn bei Drag Make-up und äh, Perücken eine Rolle spielen, sind es bei Lee Bowery dann ähm, äh, Masken und teilweise verschmelzen, ähm, verschmelzen dann Kopf und Rumpf in einer amorphen Masse oder so. Also eines der Vielleicht sogar, also dieses, eines der berühmten äh, Kostüme ist halt, wo er wirklich, ja, er sieht halt aus, aus wie so eine, wie so ein Zäpfchen fast, wie so ein Dildo mit zwei Händen, also so mit braunem Stoff, dicke Beine, wie so Elefantenbeine, er sieht aus wie so, wie so ein Y, was auf, auf dem Kopf steht, mit zwei ich dünn dachte, das ist ja auch immer was durch dieses diese braune halt, also Pfarrer. man diese man hat Also er hat das Kostüm so über den Kopf gezogen, dass man, den, also dass man Kopf und Rumpf nicht voneinander unterscheiden kann. Und die Beine sind fast genauso dick wie der, wie der Rumpf. Also der Rumpf im Kostüm, nur halt seine, seine Arme sind halt ja. relativ so also, dünn, also normal dünn. So. Und es ist halt komplett, in, komplett mit, er ist halt komplett mit Stoff überzogen. hat auch keine augenschlitze und so. Also ganz alienhaft auch. Ja und tatsächlich fast fast skulptural, weil es ist ja kaum
1: kaum mehr ein Kleidungsstück, sondern es ist ja wirklich fast, als als würde er als lebendige Skulptur in in so einer äh, wie in so einer Filmrequisite oder sowas Mhm. rumlaufen. Es hat hat fast
0: es ist kein Kleidungsstück mehr. Und ich würde auch wirklich sagen, das ist so das krasseste von ihm. Also das krasseste im Sinne von, das was am wenigsten irgendwie noch als das also vielleicht so ein, so ein Endpunkt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt eines der in seinen letzten Kostüme war, aber es wirkt so ein bisschen als ein Endpunkt, wo er dann irgendwann hingelangt ist. Ähm, wir gucken uns noch mal ein paar. Also relativ, <lacht> relativ bekannt ist, glaube ich, auch das, wo er, wo er ähm, so ein, also so, so Wachs, also er hat eine Glatze und er hat so, ist sehr stark geschminkt und, er hat, und Wachs läuft ihm so ähm, vom Kopf, also von der Glatze sozusagen so runter ins ja, Gesicht. Also er ja. hat sich vermutlich eine Kerze auf den Kopf gestellt, so sieht es aus. Ja. Das ist eines, eines der bekannteren Bilder. Und da ist er halt nur geschminkt. so Und dann gibt es aber auch welche, wo er Masken anhat. Die Masken passen dann nicht, also mh, Masken sind dann nicht unbedingt ähm, passend zum Kostüm, also sie sind, sondern sind halt irgendwie klar, als Masken zu erkennen. Also man hat so das Gefühl, so eine Entwicklung zu sehen, wenn man sich die Kostüme anguckt, erst, erst Make-up und dann Maske, die irgendwie noch ein bisschen aussieht wie Make-up und dann halt ganz entstellende oder entfremdende Masken. Ja. Er hat sich zum Beispiel aber auch, und da kommen wir dann wieder in so eine Fetischrichtung, er hat sich auch ähm, die Wangen piercen lassen oder also zumindest sich da so Löcher reingemacht und hat dann links und rechts ähm, ähm, Sicherheitsnadeln reingesteckt, um dann vor den Mund sozusagen nochmal so einen Plastikmund oder so eine Art Prothese zu tragen, Ach die Gott, teilweise aussieht wie okay. so ein Kussmund und so. Ja. Manchmal spielt er auch mit so faschistischen Symbolen, also bekannt ist auch, wo er so ein, wo er so einen Helm trägt, so, so, ein, so ein Krieger, so, so ein Soldatenhelm. Ja. Ähm, das macht er manchmal, aber ich finde, das ist nicht unbedingt vorherrschen Und auch so das Spiel mit so Fetisch-Sachen ist auch nicht... Das macht er zwar, aber er macht das... Also es ist nicht irgendwie... Das ist jetzt nicht seine, seine einzige Schiene. Und ich habe das Gefühl, bei allem, was du jetzt
1: kurz gezeigt hast hier... Äh, st- er stellt selten was Konkretes dar. Mhm. Also man kann nicht sagen... Nee, er stellt
0: nichts. Er stellt eigentlich nie was Konkretes dar. Sind,
1: das sind Figuren, ja. die völlig eigentlich eigenständig sind, oder? Ja,
0: aber es find, ich habe das Gefühl, es wirkt aber auch zumindest, zumindest bei den... Ähm, es wirkt immer wie ein, wie ein Kostüm. Also es, ist kein, es sind keine Figuren, sondern es sind immer Kostüme, finde ich. Ich finde, das, das bleibt irgendwie klar. Mhm. Und dieser Bezug zum Drag, finde ich, ist auch immer da, weil er... Gerne sich halt auch dann so künstliche Brüste, so, also zumindest so. Das stimmt, bohr, ja. Beulen, ne? Und dann ja. auch immer sein. Also, er ist ein bisschen dicker gewesen und hat dann auch, war auch gerne seinen Bauch dann nochmal extra betont. Also, gerne sich auch mal so noch mal so eine Kugel äh, an den Bauch genäht. Und, ähm, ja und es ist halt es und das Make-up ist natürlich auch oft, oft so eine
1: vollkommen übertriebene Variation von, von, von Frauen-Make-up ja, ja? aber also das ist dann knallrot. also wirklich so
0: clownhaft fast schon genau als clownhaft ja und es ist halt es ist halt albern aber es ist auch immer so ein bisschen bedrohlich gerne mal. ja am krassesten ist ja vielleicht dieses ähm, genau hier se- jetzt, jetzt sehen wir ist hier nicht. noch was es, also er hat halt auch gerne mal so, so Leggings an wo man dann ähm, also die dann, Untenrum sozusagen sehr wenig. Äh, also hier hat er braune Leggings an. Genau. Und so Ganz große, wie, wie, so, wie so klumpige, große
1: Und genau, so äh, Da so hat er Klumpfüße, anscheinend auch für ja. so
0: einen, hat er auch ein Faible für. Und hier hat er in dem, was wir jetzt hier sehen, hat er auch, also sieht man seinen Kopf auch gar nicht, sondern über seinem Kopf, über seinem Gesicht ist halt so ein großer, so ein Tülpompon praktisch. Das sieht eigentlich so aus wie so ein tü den er ja. aber zusammengenäht hat als
1: als genau. Tüllmasse. Genau. da sind seine
0: Arme gucken aber auch wieder raus und haben nur so dünne Handschuhe über. Also die Handschuhe und sein, seine Beine und sein Unterkörper sind sozusagen, da sieht man die Form noch, also da bleibt die ja. Form erhalten, aber der Rest ist, verschwindet halt in so übersteigerten, äh, ja, so übersteigerten Formen irgendwie. Wo guckt er denn da raus? Ne? Also ja, das, das weiß, weiß ich also nicht. Vielleicht so hat er oder? auch gar nichts gesehen. Also er ist ja schon, was die Kostüme anbelangt, immer an die Grenzen gegangen auch. Und vor allen Dingen, wenn du dir vorstellst, dass er damit auch immer getanzt hat teilweise, ganz schön krass. Ja. ja. Ähm, was hat er denn jetzt mit diesem Kostüm? Also ist er denn einfach auf eine Party erschienen? oder hat? Er ja, also so wie ich das verstanden habe, hat er ja alles. Also er hatte äh, auch immer mal zwischendurch so Bandprojekte, vielleicht das bekanntere, Minty, gegen Ende, also in Ende der 80er und auch, das ist nicht so erfolgreich gewesen, aber da, da ist er dann auch mal so ein bisschen, hat er, glaube ich mal versucht, ein bisschen länger so ein Projekt zu starten. Hier sehen wir jetzt nochmal zwei Bilder, das, erstmal vielleicht das rechte. Ich weiß, sie kennst du Dr. Who?
1: Nee, ich habe nee, nur Also er,
0: ähm, er, er hat halt so eine Maske, die so aussieht wie diese ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, nicht die Daleks, sondern die anderen. Ja. <lacht> Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Also diese mechanischen Menschen. Ähm, nur mit zwei Augen und einem Mund und einem Hut, der aussieht wie so eine, ja, wie so eine, so eine Tülle von so, einem, von so einer Ölflasche fast. Ja. Und dann hat er aber irgendwie, also es sieht, aus, also sieht aus, aus, ein bisschen aus wie so ein Tanzkostüm. Er hat aber dann auch so Schwimmflügel an. Was Schwimmflügel? Es sieht ja, aus wie, so also, also es ist halt das alles in so schwarz-weiß äh, gehalten.
1: Ja, da... Kissen oder ja, äh, Holz ja.
0: da, man, man weiß es einfach nicht. Genau, also es sieht so was aus, also hat so was androidenhaftes irgendwie. Ja. Und dann das linke, was wir jetzt hier gerade sehen, ich finde ganz krass, da sieht er ganz aus, aus wie so eine Alien domina Ja. Also ganz sch- komplett schwarz, komplett in schwarzem Lack. Ein dicken Klumpfuß, wo auch wirklich ähm, das also sieht aus wie so ein Elefantenfuß sein, sein, äh, sein äh, linkes Bein ist das, Ja wo er dann irgendwie, glaube ich, ein ganz... Also die Sohle des Schuhs ist halt zehn Zentimeter oder so hoch und der, der ganze ähm, das ganze Bein hat, da sieht man aber auch nicht mehr die ursprüngliche Form, sondern es ist halt nein, so ein nein, dicker Schlauch. Bein und Schlau. Fuß
1: sind einfach als, genau. als eine große, ja, so kastiger Schlauchform.
0: Genau, und der andere Fuß ist, da hat er halt dann einen normalen, normalen, hochhackigen Schuh halt an. Und, ähm, dann auch wieder so diese, diese spitzen Brüste, ja, und dann das Gesicht verschwindet auch total in, in, unter dieser Le- ähm, Lackmaske und dann hat er so also die Haare so hoch sieht halt aus, ja, so ein Knoten halt. Mhm. Und das sieht halt super bedrohlich alienhaft aus, finde ich. Ich glaube, da hat sich die, die Grace Jones auch dann später äh, mal bedient in einem Video an diesem Look. Hm. Hier sehen wir noch mal so ein bisschen was, da sieht es ich finde, das erinnert so ein bisschen an Alice im Wunderland. Hat einen riesigen grünen Hut, an der so halb auf dem Kopf hängt und der Kopf verschwindet aber auch unter so einer Maske, die so ein bisschen p- pilzhaft-penismäßig aussieht. Und ansonsten, was er anhat, ist ja so ein Umhang, irgendwie so ein kar- karierter Umhang. Und eines der krassere, also krassesten Sachen ist vielleicht das, wo er eine also seine Freundin, ähm, wie hieß sie nochmal, Nicola Bateman, äh, sich, <lacht> sich praktisch um den Bauch gebunden hat. Also sie hängt mit dem Kopf in seinem Schritt, die lange ha- langen Haare baumeln so zwischen seinen Beinen. Und sie ist, also, ja, also wenn er liegen würde, sähe es aus, als ob sie auf ihm hoppt und in einem bläst. Aber er trägt sie praktisch wie so ein Rucksack ja vor sich, vor sich her ja, ja. ja. Und über er selbst hat nur so eine Maske auf also nur so, eine, so sieht aus wie so eine Strumpfmaske und ich würde sagen das ist eines einer seiner krasseren Looks dann hat er sich auch manchmal äh, oder ich weiß gar nicht ob er es mehrmals gemacht hat aber hat er sich irgendwie äh, seinen Penis irgendwie nach hinten geklebt und dann so Schame aufgeklebt dass es wirklich aussieht als ob er irgendwie eine Vagina hätte mhm. ähm, okay. und ja aber Aber sonst hatte ich das Gefühl so, das hat er zwar auch gemacht, so diesen sexualisierten Kram, aber das war jetzt nicht unbedingt nur so seine Richtung. Also er hat irgendwie alles gemacht. Lustige Sachen, total durchgeknallte Sachen, so Fetisch-Sachen. Irgendwie in in jedweder Hinsicht. Ja, er hat das halt auch alles äh, selber gemacht und also wenn, wenn, er halt, wenn man sagt, er ist Modedesigner, dann hat er halt vor allen Dingen die Sachen für sich entworfen, um die halt zu tragen, um damit aufzuge- auszugehen und aufzufallen. Ja. Und ja. So. Und, ähm, ja. Ähm, wir können ja ganz kurz noch ein bisschen in die Station von seiner Biografie durchgehen, auch wenn, wenn wir jetzt einiges schon gesagt haben. Also er ist Mitte der 80er, ähm, ist er dann ähm, nach London gekommen und wollte halt Modedesigner werden, ist dann halt in der, in der, schnell zu so einer Subkulturgröße geworden, hat auch in einer WG gelebt mit einigen Freunden, die dann halt auch so, so das so, da mitgemacht haben und ist dann die haben sich auch verkleidet und so. Er hat Kostüme entworfen, eben nicht nur für sich selbst, ähm, sondern dann auch für befreundete Künstler oder so, für David Bowie, äh, Boy George, Befall und schließlich für die Michael-Clark-Company. Ab 1984 hat er mit Michael Clark, das ist ein Choreografen, mit dem hat er zusammengearbeitet, Kostüme entworfen für die Tänzer und auch teilweise selbst mitgetanzt. Zu Michael Clark kannst du aber auch was sagen. Den kannte ich ja gar nicht, bis ich auf Lee Bowery gestoßen bin. Aber du hast den ja mal... Hast du den mal persönlich kennengelernt? Deine? Ich hatte den Aachen persönlich kennengelernt, weil ja. er
1: letztes Jahr äh, einen Preis bekommen hat, äh, den... Ähm Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der Preis genau hieß.
0: Von der Ludwig-Stiftung,
1: oder? Genau, den Preis der Ludwig-Stiftung für äh, so einen Innovationspreis mhm. irgendwie. Äh, und so, so ein bisschen der Aufhänger oder der Zeitpunkt ist jetzt, dass Clark selbst nicht mehr tanzt. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber der mhm. ist so ein bisschen, du kannst ja nicht bis ins ewige Alter tanzen und der zieht sich jetzt, glaube ich, ein bisschen zurück, nur noch Choreografien zu machen ich jetzt einen Preis dafür bekommen.
0: Ja, und der, aber er ist da der Leiter von dieser Company. Also genau, also ja, ja er
1: macht die ganzen Choreografien. und Anscheinend auch schon mit eine denen. Größe so. Aber ne? er tritt als Tänzer nicht mehr ja. auf, was wohl auch ein Jammer ist, weil er wohl ein, ein wirklich, also der in der Laudatio hieß es, ein, ähm, ein, ein übertalentierter Tan- Tänzer ist, sozusagen. Ah, okay.
0: ähm, ja, dass ich davon dem nie gehört habe, aber ich habe mich ja für Tanz auch nie interessiert. Und äh, der hat
1: wohl ähm, ist eben auch deswegen bekannt geworden, weil er teilweise in dieser, in dieser Rock angepankten Szene eigentlich angedockt Post-Punk, war, also Postpunk, ich mein, Post-Punk Punk, genau. Szene war. Choreografien eben zu Bowie-Stücken und sowas mhm. gemacht hat. Und äh, aber auf dem tänzerisch ganz hohen Niveau aber von der Ästhetik eben auch sehr modern und äh, sehr eigen halt auch. Ja. Vielleicht auch mal ein Thema für den nächsten Podcast. Ich kenne mich mit Tanz halt überhaupt nicht aus. Ich kann auch überhaupt nicht erklären, von dem Tanzstil her, wie das zu verorten ist. Hm. Mir mir fehlt sämtliches Vokabular dafür, aber ich war dann bei einer Inszenierung von ihm, in in Herlen gab es einen Abend von der Michael Clark Company. Äh Wow, toll, aber ich wie gesagt, ich kann es kaum erklären, weil mir da ja. so, ich, das total das 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 Vokabular finde ich fehlt, jetzt aber auch
0: grundsätzlich nicht, nicht, nicht kein Hindernis, dass wir darüber sprechen können. Ich meine, ich habe jetzt auch schon über ein paar Sachen gesprochen, die von denen ich jetzt klar gar nicht so viel Ahnung hatte. Es war jedenfalls ja. auch, es war es war zeitgenössische Musik. Ich
1: weiß nicht, welche Band das war. Es ja. war nicht Bowie die es war, war nicht so. vor. Weiß ich nicht. Ah. Ähm... Und es war nicht erzählerisch und es war eine ganz tolle Mischung aus... Also du hast immer so Ballettschritte gehabt, du hast schon gemerkt, das sind richtig gute ja. Tänzer und aber ganz oft auch groteske, seltsame Bewegungsfolgen, die sie dann gemacht mhm. haben, die teilweise ein
0: bisschen wurden. Aber bewirken. das war jetzt kein Tanztheater, oder? Das war eine Inszenierung, es ja. war ein Tanzstück.
1: Und die Kostüme ich glaube, der Clark der hat auch garantiert mit der, so, so ein bisschen in der, der Schulenszene oder da irgendwie so, so Berührungspunkte jedenfalls, weil es mhm. auch extrem sexy war die ganze Zeit, also die, die Typen waren extrem sexy mhm. angezogen, es war alles sehr hauteng
0: und, und ich glitzernd. Ich der Clark auch, also zumindest früher auch ziemlich sexy, also in, ja. dem, in dem Video, äh in, dem, in der Doku, als er da aufge- äh, was gesagt hat und so.
1: Total, ja, attraktiver Typ, Krasser typ auf jeden ja. Fall. Genau,
0: das ist meine Begegnung mhm. mit Maike klar. Ja. Ja. Ähm, ja, 1985 hat äh, Bowery dann ähm, in, New York, äh, Quatsch, in London die Disco Tabu eröffnet. Die wird so ein bisschen so ein, so ein, so ein Pendant oder so, ein, so eine Neuauflage von dem Studio 54 sein sollte. Also mhm. auch so krass, also vielleicht vergleichbar heute mit dem Berghain, was den Ruf anbelangt. 1988 war das dann wo er sich in dieser Galerie ausgestellt hat was ich vorhin schon erzählt habe und im gleichen Jahr hat er dann wohl erfahren dass er HIV-positiv ist hat das aber wohl auch nur einer Freundin gesagt seiner späteren Biografin wo ich den Namen jetzt aber auch nicht weiß und 1990 bis 1994 hat er sich dann mehrmals von Lucian Freud porträtieren lassen ah, okay. Ähm, das äh, Lucian Freud, also es ist mir auch erst später, äh, später dann aufgefallen, dass das Lee Bowery war, weil ich weiß, ähm, meine Eltern hatten damals die Zeit abonniert und ich habe dann das Zeitmagazin auch gerne gelesen und da war, und das muss auch Anfang der 90er gewesen sein, ähm, habe gab es mal so eine, so, eine, so eine Reportage, so eine Fotostrecke sozusagen über Lucian Freud und da waren also auch die Fotos von Lee, äh, von Lee Bowery drin. Und ich fand das damals krass, weil, also interessanterweise, Lucian Freud porträtiert ihn halt nackt. Also er ist halt Aktmodel. Und ja. also in, ganz im Kontrast zu, zu seinen krassen ähm, Kostümen und so, taucht er da halt irgendwie als, äh, ja, knittriges, fl- sehr fleischiges Männchen irgendwie auf. Sehr, äh, ähm, ja, verletzlich oder so. Und ich muss sagen, ich kann mit der Kunst und mit den Gemälden auch gar nichts anfangen. Ich finde die, also ich finde die, mich sprechen die überhaupt nicht an. Aber damals haben die mich irgendwie, ja, so halb fasziniert halt abgestoßen. So, und du blätterst gerade in einem Buch über Lucian Freud, das sind auch die ganzen Bilder, aber den Bowery haben wir noch nicht entdeckt. Den Bowery haben wir noch nicht entdeckt, aber ich glaube, dass eben diese Nacktheit ist, glaube ich, ja Lucian Freud, äh Scheint sich so durchzuziehen. Ich fand es halt nur interessant, dass dass man dann in der Doku hat man dann auch gesehen, Bowery, wie er tatsächlich aussah, als er die, also in Fotografie sozusagen, von ihm selbst halt nackt, wie er Aktmodel ist, und den Bildern. Und ich meine, in echt sieht er dann doch noch um einiges ästhetischer aus, als diese Bilder. Ich habe Lucien Freud auch nie verstanden, der ist ja... Ach, ich glaube, ich kann schon verstehen, weil, also ich meine, für mich ist das dann auch sehr schnell so ein Klischee, ja, der zeichnet halt die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und so, Und ähm, aber mich hat das nie angesprochen und noch nie fasziniert. Ich meine, es ist ganz klar, dass es das nicht schön sein soll im, 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 im herkömmlichen Sinne, was er da macht, aber mich hat es halt auch nie fasziniert. Naja, auf jeden Fall, Bowie ist es das interessant, dass er dann da halt Aktmodel war, wo er sonst halt äh, eigentlich ja immer nur in Verkleidung aufgetreten ist. Das stimmt, ja. Ähm, ja, 1993 hat er dann diese besagte Band Minty gegründet, die aber wohl finanziell kein Erfolg gewesen ist. Ähm, 1994 hat er dann seine langjährige Freundin Nicola Bateman geheiratet. Das ist interessant, obwohl, weil Bowery schwul äh, war. Mhm. Aber äh, das das hat er hat er wohl die beiden fanden das wohl irgendwie ganz witzig und haben das so ein bisschen auch als Performance verstanden. Im, <lacht> ja. gleich, im gleichen Jahr ähm, ist er dann aber gestorben, ähm, Silvester 1994 und ist nur 33 Jahre alt geworden.
1: Ach, das ist am 31.12. gestorben? Mhm. Genau. krass. Ja. Aber irgendwie ja ein performanceartiger Abgang, irgendwie <lacht> mit so einem Datum. Das ist wahrscheinlich sarkastisch, aber... Ja. Äh.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wir können ja wir können ja ein bisschen über ihn diskutieren. Ich habe ja ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so in den Sinn kamen, als ich mich so ein bisschen mit du ihm... Du hast so mich angesetzt. ja gefragt
1: davor, ob ich ihn kenne. Ja. Mir kam das dachte ich dir ja auch einige, von diesen Looks, wie du, wie du sie nennst, oder wie er sie genannt hat, mhm. kam mir dann doch bekannt vor, aber eher, glaube ich, dann eher bei anderen Leuten. Also Bob Boy George... Sagtest du, für den hat er ja auch anscheinend was gemacht. An den fühlte ich mich sofort erinnert, als du mir Sachen gezeigt hast von Libori. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass, dass und George hat ein Musical.
0: Das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ein Musical eben über diese, diesen Club Tabu gemacht. Und, den hat er, der, und da spielt er selber Libori. Und das Musical heißt auch Tabu. Aber das habe ah, ich auch ja. nicht gesehen. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr drüber.
1: Ja. Und mir kommt es so vor, als hätte man einige von diesen Looks schon irgendwie
0: mal gesehen. Aber ich hätte Libori als Person, war mir nicht... Nee, Zumindest, dass diese Verkl- Also ich, ich hatte wirklich gedacht, ja Vielleicht hätte es ohne ihn auch wirklich Le- Nicht Lady Gaga gegeben ah. mit, ihren, mit ihren Kostümen Ich musste auch An Hella von Sinnen denken Diese Tortenkostüme Ja, obwohl die so, hatten Die ja. nicht sogar. Die waren aber auf jeden Fall auch zeitgleich ne? Also ja, Es waren ja nicht nur Tortenkostüme nee, nee, Aber Hella nicht. von Sinnen war es natürlich auch Das war ja ganz klar witzig und es war halt auch, es sollte immer irgendwas darstellen, so. Ja, und die waren noch, ja, die, die waren gaggiger, sozusagen.
1: Mm. Bei Bore, wie du auch schon sagtest, es hat, es hat oft doch auch irgendeinen etwas, äh, irgendwie so einen etwas düstere, düsteren Touch, oder, oder was meintest du vorhin, so ein bisschen ja, bedrohlich teilweise, und, oder ja, so. ja, ja. Also es Dadurch, sieht dass man so teilweise
0: sein Gesicht auch nicht sieht, dass er sich so, so anonymisiert irgendwie.
1: Also jetzt, es, es ich meine nur noch mal im Gegensatz zu Herrn davon mhm. Sinn. es ist eben nicht nur so eine, so eine geckige, bunte mhm. Sache, sondern es ist doch sehr arty dennoch irgendwie,
0: ne? Mhm. Ja, aber es, ich, ich finde es kommt schon ziemlich klar aus dem Drag, finde ich. Also er ist halt irgendwie, und darüber würde ich jetzt auch gerne diskutieren, ja auch er ist halt auch so ein, ja, eigentlich das ist natürlich so aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, so dieses Prinzip Drag, übersteigert er, über, überschreitet vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen von Drag und ähm, nimmt vielleicht Drag auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit Dadurch, dass er ja wirklich teilweise albern ist und einfach...
1: Ja, die ernst- ja, oder umgekehrt. Ich meine, viele Drags sind ja auch eher witzig aufgedreht. Da scheint er denn darüber noch nochmal ja. zu stülpen, doch wieder eher was, was bedrohlich ernst ist. So ja, das Für mit sehen.
0: Ernsthaftigkeit musste ich, wollte ich vielleicht sagen, wollte ich vielleicht eher damit ausdrücken, dass... Ähm, bei Drag habe ich das Gefühl, also zumindest jetzt bei Drag Queens, äh, ähm, das Gefühl... Sind, da gibt es irgendwie klare, also gibt's halt Regeln. Das sind halt, ähm, ja, biologische Männer meistens oder zumindest die irgendwie ein Bio, ähm, das männliche Geschlecht zugeschrieben bekommen haben und dann aber eine übersteigerte weibliche, Bef- also extrem übersteigerte weibliche Performance irgendwie an ja, den klar, Tag legen. Genau. Und Bowery sprengt das Ganze. Also er kommt daher, das sieht man auch und er äh, hat da immer wieder Reminiszenzen dran, eben die High Heels und... Brüste und so, aber er sprengt das halt total.
1: Also ich habe als Bild eigentlich eher vor Augen, wenn ich die Kostüme sehe, mhm. das sind total fantasievolle Kostüme, die von einer Drag Queen getragen werden. Also so habe ich eher das Gefühl. Die, der Kern geht immer so ein bisschen vom Drag aus, so, oder da irgendwie, und das Kostüm kommt dann aber da drüber, so. Als mhm. wenn einfach eine Ebene mehr nochmal drüber kommt. Also gar nicht im Sinne von, er
0: sprengt das oder entwickelt es weiter, sondern es ist ja, aber ich habe auch das Gefühl, er verlässt, also für ihn ist halt auch so dieses, wenn, wenn das irgendwie bei Drag ja immer, also geht es ja eben um Gender, ja, es geht um Gender-Performance. Und da habe ich das Gefühl, bei Bowie geht es da eben nicht, also geht es da nicht mehr drum.
1: Nee, das hat er, Und da das meine ich halt mit der Ernsthaftigkeit, ja. weißt du, wenn ich das Gefühl ja. habe,
0: bei Drag geht es immer noch um diese gender Jack ist der, der Gag
1: letztendlich, wenn man so will, immer der gleiche. Genau. Und bei Bowery man Der macht das
0: einfach weiter in jedwede Richtung. Genau. Er, und deswegen ist halt, irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihm ist halt dieses Geschlechtliche und das Sexuelle. Und das Spiel damit ist halt nur ein Aspekt unter vielen. Ja, das glaube ich auch. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das heißt auch, äh, Bowry hätte die sogenannte Tranimal-Bewegung inspiriert bei der es halt genau um so eine Weiterentwicklung oder so eine Dekonstruktion von Drag halt geht. Okay. Da weiß ich jetzt auch das habe ich jetzt bei Wikipedia gelesen, mehr weiß ich da jetzt auch nicht drüber. Ja, aber man sieht halt trotzdem immer, dass er da so herkommt und das, also das finde ich, ist immer noch also es ist ja irgendwie er ist ja jetzt irgendwie auch kein, kein Furry oder so, der sich als, als Tier verkleidet oder so, also
1: Nee, es ist sehr eigen. Und es, Und es ist, ist halt auch nicht irgendwie... Ich meinte, er stellt ja, ja eigentlich auch nichts dar. Es ist ja. es sind, ja. äh, ist da so seine eigene
0: Kunstfigur,
1: die er, hm. die er wandelt hm. permanent.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, aufgeschrei- er ist vielleicht Post-Drag oder Meta-Drag. Und macht sich vielleicht auch so ein bisschen über, dieses, über, dieses, über diese klaren Regeln von Drag lustig.
1: Das ist, glaube ich, einfach auch nicht so ein Thema. Ja. Also
0: naja, aber ich meine, wenn, wenn du dir die Doku anguckst und so ein bisschen dir so einen Eindruck über ihn als Person halt auch, dann hast du das Gefühl, ja, Klassik, eigentlich ist das eine Drag-Queen. Ja, aber das meine ich die ganze so Zeit. Von, ich habe das Gefühl, er also entspricht sehr sehr drag ja. Und als Drag-Queen fängt mhm. er dann
1: aber an, diese ganzen Kostüme zu machen und ja. so. Aber ich weiß nicht, ob er in den Kostümen dann noch wirklich über Drag so so reflektiert. Ich glaube, dieses Drag-Sein ja, ja, darum ist für ihn so ja nicht unbedingt, selbstverständlich, dass er was. Ja, das kann sein, das, das, ja. das kann, das kann, Also er kann Drag als, als, als Grundfigur sozusagen ja. einfach schon, äh, nimmt er so natürlich ein, dass er darauf dann diese, diese, diese Kostüme macht, hm. ohne,
0: ohne das Drag-Sein dann nochmal jedes Mal zu reflektieren oder, oder hm. zu durchdenken. Also darf. nee, mir es auch jetzt gar nicht darum, dass er irgendwas bewusst reflektiert und bewusst irgendwas tut, nur so, so wie man ihn, was er vielleicht repräsentiert. So. Ja und ähm, in der Doku, die ich da gesehen habe wurde auch sehr oft, also wurde häufig betont dass Bowie sehr gerne provoziert hat so, also jetzt nicht nur unbedingt mit seinen Outfits, sondern auch so grundsätzlich, auch in wenn er, wenn er sozusagen ohne, ohne Kostüm rumgelaufen ist ja. interessanterweise hat er hatte wohl eine Glatze, aber hat immer eine Perücke getragen okay ja. ähm, und dieses diese Frage der Provokation hat mich so ein bisschen umgetrieben und ich habe mich gefragt, ob er, also ob heute, also ich meine, das ist jetzt, der ist jetzt vor 21 Jahren gestorben und in der Zeit, ob er, heu- also damals, hat er vielleicht tatsächlich noch provozieren können, auch mit seinen Outfits und so und vielleicht auch durch die Shows. Aber ich habe mich gefragt, ob er heute noch genauso provozieren könnte, ob Provokation auf die Art und Weise, die Bowie vielleicht damals noch geschafft hat, das heutzutage noch genauso gehen würde. Ja.
1: Ich bin und mir jetzt mein, gar nicht mehr und nicht so sicher. Wird, hm? Also man müsste halt genau schauen, wie er provoziert hat damals, denn ich glaube natürlich, wenn du innerhalb so eines Clubs, wie, wie, äh, wie seinem eigenen, dem Tabu oder sowas, oder eben inner, innerhalb einer bestimmten Szene so rumgelaufen ist, wird er natürlich keinen geschockt haben. Wahrscheinlich ist die Leute Ja, aber er ist gegangen. auch im Fernsehen
0: aufgetreten, in Talkshows und okay. so, und dann haben sich die Leute aufgeregt und so. Ah ja. Aber also ich hatte halt das Gefühl, ja, gut, wenn, wenn man sagt, er kommt so aus dem Drag, und Drag ja auch Glaube ich, sehr stark mit Provokation verbunden ist. Also, du hast halt vorherrschen also Provokation irgendwie als eine, als eine ähm, Herausforderung irgendwie von vorherrschenden Konventionen und Moralvorstellungen und so und so Spießigkeit, ja, also spießige Vorstellung eben von, von, von Geschlecht, also Männer haben zu sein wie Männer und Frauen wie Frauen, und alles, was der was das irgendwie äh, durchbricht oder so, wirkt halt ungeheuer provozierend. Aber da,
1: genau, da hatten wir schon mal mhm. kurz drüber gesprochen. Ich glaube, das Zeitalter ist natürlich wirklich ein bisschen vorbei.
0: Ne? also das, das also Zumindest habe ich das Gefühl, es ist, es ist hier in Deutschland und vielleicht auch in vielen anderen westlichen Ländern ist es vorbei. Ich glaube, jetzt in Russland oder so könntest du damit immer noch ganz krass provozieren.
1: Das kann sein. Und da müsstest du
0: noch nicht mal so krass sein wie Lee Da könntest du auch als in Anführungszeichen normale Drag Queen irgendwie auftreten und du würdest damit ich mein, wann, wann hatte denn Mary ihre große Zeit? Mary und Gordy. Das war ja schon Ende der
1: 80er, Anfang, ja, der, Anfang ja. der 90er. Obwohl,
0: Mary fand ich eigentlich immer noch sehr sanft,
1: oder? Die war sehr sanft, aber das, das Prinzip des, des, des Mannes in, in voller Travestiemontur, die dann eben so ein, so ein Comedy-Programm macht, da war. Ich glaube, da musst Mary du halt auch gucken. Ich auch so. die so.
0: ist ja jetzt wirklich, also da kenne ich mich jetzt mit den Begrifflichkeiten auch ähm, schändlicherweise nicht gut genug aus, aber dann ist halt die Frage, willst du wirklich, also ist, kommst du eher auf die Show an oder kommst du wirklich irgendwie auf, hast du so ein bisschen so mehr, mehr an Anspruch, dass du wirklich irgendwie, ja, vielleicht schocken willst und damit irgendwie Travestie klingt jetzt sehr nach, nach kleinen Kunst. Ja, ne? vielleicht auch, halt so, wenn du im politischen aber, einen politischen Anspruch hast. Oder zumindest so einen emanzipativen, im Sinne von hier, also im Sinne von Sichtbarmachung äh, mm. und Verstören und so und Empowerment vielleicht auch von allem, was so dem, den heteronormativen Vorstellungen äh, widerspricht. Ja, und trotzdem glaube ich, dass,
1: egal wie, ob Mary jetzt ein Dreck ist oder ein Travestiekünstler, ähm, das war ja zu der Zeit, glaube ich, schon noch ein Hingucker, aber ich. Also ich habe halt auch das Gefühl, man hat das jetzt gesehen. Vielleicht war sie ja auch die erste, erste Große, aber das war ja schon so ein. ist bei Wetten, das aufgetreten, weißt ja. du? Das war jetzt kein. Das war nicht subversiv eigentlich. Was nee, aber ich habe das Gefühl, oder? das
0: ist hier. Also, Drag hat die inzwischen, in, in, in zumindest in, in, in den sogenannten westlichen Ländern, an an, um, an Kraft verloren, habe ich das Gefühl. An Kraft zu schocken. Und zu provozieren und vielleicht auch um Veränderungen anzustoßen. Ja, das glaube ich durchaus auch. Und da, da war nämlich mein Gedanke, ja, vielleicht war die Worry da wirklich irgendwie so die, die letzte große Drag Queen, der das Prinzip Drag hat nochmal übersteigert und vielleicht auch überwunden hat. Und ja, und vielleicht auch so, was, was dieses Provozieren anbelangt und zu so diesen, diesen emanzipativen Kern, der da drin steckt. Halt wirklich so nochmal ausgereizt hat. Und, aber alles, was danach kommt, ist halt. schafft halt nicht mehr das Gleiche, was bis Lee Bury halt äh, geschafft wurde. Schafft das nicht nochmal aufzugreifen. Das glaube ich auch. Also die Figur der Drag Queen sozusagen ist jetzt zu. So, ähm also ich sag jetzt aber auch wirklich, was so was so, ähm, so eine politische Kraft anbelangt. Ich ich will ja Drag überhaupt nicht irgendwie seine Legitimation absprechen, auch nicht nicht in Deutschland oder so. Also ich ich sage ja gar nicht, dass dass es jetzt völlig überholt ist. Ich sage nur, dass es seine Kraft eingebüßt hat, die es vielleicht früher noch hatte. Ja. Hm. Ich
1: glaube, da sind wir uns sehr einig. Ja, weil ich ich auch das
0: Gefühl habe, das wird... Es, also es provoziert vielleicht auch deswegen nicht mehr, weil, weil es medial schon so präsent ist irgendwie. Ich musste ich muss auch natürlich an Marilyn Manson denken, der ja auch nochmal in so eine, so eine androgyne Transenhaftigkeit geschlüpft ist und auch so auch nochmal sowas alien ja, Und, die,
1: und die, die Strapse, die bei ihm aber dann natürlich gerne ja. dreckig und blutverklumpt waren. Ja,
0: aber auch nicht nur. Er hatte doch dann auch dieses Mechanical Animal, hieß das so? Ja, stimmt. Was Wo er dann wirklich als so eine, weiß, so eine weiße Alien-Gestalt aufgetreten ist.
1: Aber haben wir doch nicht sogar auch darüber gesprochen, also das ich schon fand zum... Beim Auftauchen von Marilyn Manson fand ich das ehrlich ja, gesagt auch schon nicht mehr genau, so aufregend. Genau. Da da habe ich dann erstaunlich dann gedacht, dass er damit dass in Amerika wie eine Bombe hochgegangen ja, ist. Ja, so. aber
0: vielleicht in Amerika wirklich, wo vielleicht irgendwie fundamentalistisch christliche Positionen noch verbreiteter sind, kannst du vielleicht da noch Leute schocken. Also ich glaube, Transe und dann noch eben so ein bisschen dieses, dieses Gothic oder... Ja, oder dieses Satanistische
1: und so. Und mit da- dem man, glaube ich, wirklich spielt. Ich habe auch das Gefühl, das ist in Amerika noch mehr spielbar. Ja, aber als für... Hier. Also
0: ich fand Marilyn Manson, ich fand das albern. Ja, ich fand das... Ich
1: fand es auch nicht Also schocken. ich konnte
0: schon... Ich kann schon verstehen, dass man das faszinierend fand, aber ich fand... Also ich hatte das Gefühl, das wirkt unzeitgemäß und pubertär. Genau. Ja. Aber gerade weil ich das Gefühl hatte, hier provoziert das niemanden mehr. Wir, wir sehen, wir erkennen das direkt als Provokation und eben vielleicht auch irgendwie nur als bloßes Spektakel so. Ja, absolut. Und vielleicht in den USA oder meinetwegen auch in, in anderen Ländern oder vielleicht auch in Deutschland in anderen Milieus sozusagen. Kannst du damit noch schocken? Also, ja, klar, wenn du so zur Arbeit kommst. Ja, nein, das ist, nein, darum geht es. Ja, vielleicht vielleicht muss ich das noch mal präzisieren. Mir geht es nicht darum, dass ich behaupte, das schockt niemanden mehr. Nur, dass es halt nicht mehr ähm, grundsätzlich, also das ist nicht mehr grundsätzlich. Ich glaube, halt kein Avang- ja, es, es ist halt keine Aufreger. Ich denke immer,
1: meine Eltern, würden die ja. Marilyn Manson sind, würde ich sagen, war hat doch ein Rad ab. So, also, ja. weißt du, aber es wäre kein, man wird da jetzt keinen äh, entrüsteten Leserbrief hinschreiben, dass man sowas doch wohl gefälligst nicht im Fernsehen zeigen kann. Also so diese Kultur, sich, sich
0: darüber aufregen, ich glaube, da musst du musst du mehr aus dem Hut zaubern, als... Vielleicht, vielleicht als kann man wirklich Stratzen. sagen, das ist keine Avantgarde mehr heute. Ich glaube, Lee war noch Avantgarde, der hat noch was Neues gemacht und wirklich noch, also vielleicht tatsächlich alle irgendwie überrascht. Mhm und ich, ich wüsste aber nicht was man da jetzt noch, ma- noch machen könnte ich meine natürlich kannst du jetzt was vielleicht du kannst natürlich mit deinem eigenen Körper noch irgendwas machen und das haben ja auch viele Künstler gemacht das haben, wir ja, auch, und da haben so, wir ja auch ja. kurz darüber gesprochen ja wir, hatten, wir haben ähm, aber du kannst mit ich glaube mit Drag ist da an der Grenze gekommen wir
1: haben jetzt zum Thema Provokation im, im Vorgespräch hatten wir das kurz mal mhm. angeschnitten, das ist ja die, die Performance-Kunst der, der 60er und ein bisschen die 70er-Jahre rein, äh, als die aufkam, ja auch angetreten ist, wirklich, wirklich zu provozieren und, mhm. und, und bestimmte äh, Grenzen auszutesten. Es gab dann eben die Performances, wo Leute sich äh, geschnitten haben, also sich selbst blutig gemacht ja. haben, sozusagen. Günther Brust, diese wiener und es gibt doch auch immer
0: noch Künstler, die das machen. Oder?
1: Äh, und Bruce hat, hat sich eben selbst verletzt auf der, auf der, äh, in, in der Galerie und hat sich äh, hat, hat hingepinkelt, in, in, in Eimer gepinkelt und auch
0: gekotet äh, bei seinen Performances und so Defekiert. weiter. Defekiert. Defekiert. Äh, übrigens kurzer Exkurs. Lee Bowery hat wohl auch zumindest einmal so eine Performance gemacht. Er hat nämlich irgendwie, ich glaube, sich einen äh, analen Einlauf verpasst und dann irgendwie <lacht> das dann so ins Publikum raus. Geschissen sozusagen. Ach, krass. Aber auch in der Doku wurde auch nur dieses eine Mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt grundsätzlich zu seinen, zu seinen Performances gehört, aber ich habe, also mein, meine Theorie ist halt eben auch, dass das ja immer auch nur eines von vielen Themen von ihm war. Und ihm jetzt, er hat sich darauf nicht so eingeschossen. Mhm. Ich wollte konnten mhm. weiter erzählen, ja. dass ich glaube,
1: diese, äh, das war natürlich damals ein, ein Schock, ja, und auch, ja. auch ein Skandal, ja, dass jemand sowas macht als, als Kunstperformance. Und als wir im Museum so darüber gesprochen haben, oder ich habe oft Besucher, die, die dann sich Fotos von dieser Aktion angucken und dann, und dann behaupten, oder da ist immer so die Erzählung: Ja, ach Gott, ja, klar, in den 60ern war das bestimmt ein mhm. großer Skandal. Heute würde da ja kein Haaren mehr nachkrähen. Also heute wäre das, ja, das ja, reißt das ja niemanden mehr von den Socken. Mhm. Und da bin ich immer so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil ich dachte, ja, klar. Kunsthistorisch, also großkulturell mhm. gesehen, oder wie du gesagt, hast, es ist keine Avantgarde mehr. Du kannst nicht, mhm. du kannst nicht in eine Galerie kacken und, und der Meinung sein, du bist jetzt der Erste, der das gemacht hat, und das, das ist jetzt kunsthistorisch irgendwie eine große Sache. Oder Mensch, das, also das ist ein, einfach schon gewesen, ja? ja. Das ist die eine Sache. Die andere ist aber, dass ich doch dachte, in so einem normalen, kleineren Museum so eine Performance, wo ernsthaft jemand äh, direkt vors Publikum kackt, um es mal so zu sagen, mhm. wie es ist. Ich glaube, das würde doch den einzelnen Zuschauer doch verstören. Ja. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Ich glaube, man ist, weißt du, da geht es ja um so existenzielle Sachen. Wenn direkt, wenn fünf Meter vor mir jemand anfängt, ein Messer zu nehmen und und sich zu verletzen und zu bluten, das äh, natürlich funktioniert das und natürlich wühlt dich das auf, weißt du? Es hat sozusagen, das meine ich halt, da gibt es sozusagen zwei Ebenen. Natürlich kannst du, kann ich als Kunsthistoriker sagen, ja gut, jetzt schneidet er sich halt, hat Günther Musk vor 30 Avangat Jahren gesagt. Genau, wenn du das heute Avangat machst, mehr. ist es
0: kunsthistorisch nicht mehr interessant, nicht mehr so interessant, wie es früher war.
1: Genau. Aber individuell für mich als, als, ja. als Menschen ist das natürlich,
0: glaube ich, schon, dass er das noch berührt. Was aber, wenn du so, wenn du so nachdenkst, ist das natürlich für so einen Künstler auch irgendwie billige Sache. Du weißt, wenn du das machst, schockierst du Leute, kriegst deine Aufmerksamkeit, ohne jetzt irgendwie ja. kunstmäßig irgendwas Neues zu machen. Du kannst damit auch kunstmäßig wirklich Schiene. nichts mehr, genau, nee. es ist eine billige
1: Schiene und du kannst damit nichts mehr reißen. Mhm. Das ist in der Kunst möglich ist, sowas zu machen, wissen wir, das ist durchgehechelt mhm. worden. Und wie du schon sagst, auf den Effekt zu setzen, weil du eben weißt, na gut, das wird aber die Leute, die zumindest da sind, schon noch aus der Ruhe bringen, mhm. das ist natürlich keine große künstlerische Taktik irgendwie
0: mehr. Ja. Ja gut, aber vielleicht ist das auch der Unterschied zu Libori, wo es ihm es ja wirklich meiner Meinung nach primär um die Verkleidung und, und um Drag ging. Und dass du natürlich, wenn du irgendwie mit Blut und Exkrementen hantierst, kannst du noch viel mehr schocken und halt hast du hast du da die, die Leute halt auch immer auf dieser auf dieser unmittelbaren Ebene, weil du halt mit Geruch und Ekel. Und weißt du, das spricht die ja, Leute. Ja, das sind, und ich glaube aber, während drag viel mehr über Bilder irgendwie funktioniert. Und wenn die, wenn diese Bilder sozusagen kulturell allgemein verankert sind, was sie meiner Meinung nach inzwischen sind, ja. dann hat sich das hat sich das überlebt. Ja, Das meine ich. Die Figur der ja. Drag-Queen ist kein... ist ist nichts
1: Aufsehenerregendes mehr. Also es sei denn natürlich, du, du würdest ganz bewusst Kontexte aufsuchen, wo das tatsächlich vielleicht nicht geht. Ja, genau. Also äh, in anderen in Die texanische in Kulturen, Cowboy-Bar, ja, wo du dann natürlich. da rein stolzierst, da weiß ich ja, nicht, wie auf es jeden abgeht. Fall. Ne? Ja,
0: sicher. Da muss man auch noch nicht mal das, das vielbeschworene Russland bemühen. So. Aber ich
1: finde, also um ehrlich zu sein... Mhm wenn du das jetzt nicht so erzählt hättest, dass er damit so
0: provozieren will. Das wurde halt in der Doku paar Mal ähm, ähm, betont, dass er auch selber gerne, also er hat sich auch irgendwie in, in einem Bus mit seiner Freundin darüber unterhalten, mit wem er letzte Nacht Sex hatte und wie groß äh, dessen Schwanz war und so. und, das, und äh, dann Extra haben Leute, laut sozusagen. Ja, damit sich also auch so ein pubertärer
1: Kram, okay. weißt du? Ja, ja. Ähm, Weil ich finde von den Kostümen an sich, finde ich, äh, Mehr noch als dieses provozierende Moment, finde ich, steckt da einfach eine große, eine große künstlerische Haltung hinter. Das sind ja sehr aufwendige Kostüme, das, die sind total ästhetisch ja, ja. irgendwie. Also mir wäre jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen, dass ihn die Provokation, dass das ein großer Antrieb für ihn ist. Ich hatte, Wenn ich das so sehe, denke ich eher, der hat so die Seele wirklich eines Modedesigners, der natürlich dann so überschnappt und sowas sowas.
0: Ja, da ist aber vielleicht auch die, die so, so, dass er da so, also einerseits halt auch wirklich so der kleine, Nerd, ich sag jetzt mal wussten Nerd, also einer sozusagen, der sich das selber, ohne jetzt irgendwie Akadem, eine akademische Laufbahn zu haben oder irgendwie sich von Anfang an sagt, ich will Künstler werden, so, sondern der da halt so eine Leidenschaft hat für sich verkleiden, für Drag und so und da so reinwächst und das meine ich ja. mit Nerd. Ähm, und dann vielleicht Beta so ein bisschen gesagt, ja, eigentlich bin ich ja eigentlich mache ich ja Künstler, bin ich ja Künstler. Ja. Ja, was, wie, wie habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es nicht mehr
1: dieses Künstler sein, mhm. dass ich, dieses Künstlerische steht für mich mhm. eigentlich
0: über dem provozieren wollen oder irgendeiner politischen Attitüde. Also jetzt rein ja, von Sehen her. Ich, ich, ich finde das mit dem politischen, ist nicht. auch schwierig, weil ich, ich, mir geht es auch gar nicht darum, dass die Leute selber eine politische, einen politischen Anspruch haben müssen, sondern mir geht es eher so um den Kontext, und um die Wirkung sozusagen. Mhm. Und ich würde jetzt auch, wenn, wenn wir jetzt bei Drag sind und, und der, der politischen Kraft sozusagen, die dem inne wohnt, und ich hatte das Gefühl, dem, dem, dem wurde auch gerade im Zuge von dieser ganzen Queer-Theory und Butler und so auch nochmal so, so extrem was zugesprochen. Also das kann verstören und das kann so Gender-Normen aufbrechen und so. Und ja, vielleicht. Aber ich habe gedacht, ich, ich glaube zumindest Drag-Queens Drag und Drag, wie er so herkömmlich verstanden wird, kann das inzwischen, kann inzwischen da nicht mehr viel groß reißen Vielleicht muss da, muss da irgendwie neue, was Neues, neue Form von Drag tatsächlich erfunden werden. Vielleicht ist ja diese Trennable-Bewegung da ganz interessant. Aber, Aber
1: Drag finde ich jetzt auch, äh, bleibt ja doch auch auf, auf einer Oberfläche, im Sinne von, dass es immer klar ist, dass, da geht es um, um eine Art von Verkleidung. Ja. Das ist natürlich auch äh, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir viel mehr über Transgender diskutieren und so, ist natürlich Drag irgendwie noch eine eine ganz andere Sache.
0: Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich bei Butler immer sehe. Also Butler sagt ja, okay, Travestie und ähm, also Drag könnte eben eine Möglichkeit sein, ähm, sozusagen die Heteronormativität so ein bisschen zu verstören durch irgendwie gelebte Uneindeutigkeit sozusagen. Und gelebtes und, und ähm, praktisch die, die Unnatürlichkeit, die die Gender-Performance immer hat, noch mal deutlich zu machen, indem ja. ich sie übertreibe. Und ich, ich war mir immer unsicher, ob das, ob das klappt. Weil ich auch immer gedacht habe, ja, aber jeder durchschaut es doch. Verkleidung.
1: Verkleidung. Es hat immer den Moment der Verkleidung. Ja. Und ich glaube, echte Uneindeutigkeit ist schon noch was anderes. Also ich weiß, aus. Dass das ist einfach so, wenn du spontan nicht sagen kannst, ob jemand Mann oder Frau ist, mhm. und das dann ist nicht, es verstörend. Dann ist ja. es verstörend. Ja, und ich glaube, dass da also da würde ich eher den das noch das Politische sehen, zu sagen, die, die Sichtbarkeit von dieser Uneindeutigkeit, mhm. ähm, so Intersexualität wirk- wirklich zeigen ja. und und auch. Aber das ist natürlich, ich finde, das, das ist das ist, das ist die ganz viel schwierig darüber zu, Ja, ja,
0: ich gebe dir vollkommen recht, aber ich finde es total schwierig, darüber zu sprechen, gerade weil du weil du nach der Queer-Theory ja sowieso auch gar nicht mehr sagen kannst oder sagen darfst, gibt es jetzt, wer ist jetzt echter Transgender und wer nicht? So, weißt du? Aber ich meine nur, weil du sagtest, also ich glaube, dass die die
1: Irritation sozusagen, die ist da einfach viel größer, während dieses Drag-Sein, dieses Verkleiden, das irritiert schon nicht mal mehr. Genau. Wie du schon sagst, wenn man sofort durchschaut, was es ist. Ja gut, das ist ein Mann im Frauenkostüm. Und jetzt? Ja,
0: und genau das, ich hatte ich hatte aber auch das Gefühl, so in diesem äh, Queer-Theory-informierten Kontexten, wo dann halt auch gerne so Show- und party mit Drag experimentiert wurde, habe ich aber auch mich nie sonderlich wohlgefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, aber letztlich seid ihr doch Cis-Männer oder Cis-Frauen, die sich die nur irgendwie damit jetzt so ein bisschen spielen und sich irgendwie cool damit finden und so. Mhm. Aber politisch, weder politisch noch was was bewirken, noch irgendwie, ja, nee. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meinen Punkt so gut hinkriege. Ja doch, ich glaube schon. Andererseits kann man Mhm. natürlich sagen, ja gut, wenn es die Form von Drag nicht gegeben hätte... Also das hat vielleicht auch den Weg bereitet dafür, für eine zunehmende Sichtbarkeit von trans und inter. Also dass es halt tatsächlich ein ja, Empowerment total. sozusagen bewirkt hat. Und sicherlich gab es also auf jeden
1: Fall. Natürlich, ich glaube, auch als Drag aufkam, war, war das vielleicht tatsächlich so. Auch dieser ja. verstörende Moment und so ja. weiter. Kann, ja, das, das, äh, das kann ich mir halt gut vorstellen. Mir, mir fällt es schwer, das zu datieren sozusagen, weil ich schon als das Kind das Gefühl hatte, dass, dass, dass Mary sozusagen ja im Öffentlich-Rechtlichen um 20 Uhr aufgetreten ja. ist. Weißt du, ja. Das war ja schon keine Provokation mehr. Ja. Ähm, und wie gesagt, da sind wir glaube
0: ich in den späten 80ern unterwegs schon, wo, wo die Vielleicht, anhängt. aber Benjamin, vielleicht ist auch jetzt gerade noch mal muss man da vielleicht auch wirklich unterscheiden? Bei Mary habe ich tatsächlich fand ich früher ist wirklich uneindeutig. Ich habe gedacht, krass, der sieht ja aus wie eine Frau. Ja. das Und bei ja vielen Drag, war. also so Drag Queens oder so, da, da ist das ja das Übersteigerte. Da kommt es ja eben gar nicht mehr um das, da kommt es ja darum äh, darauf geht es ja um Parodie und eben nicht um, um, um Veruneindeutigung. Vielleicht müssen, müssen wir so, so differenzieren. Ja, aber sind das nicht Nuancen vielleicht? Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, eine tatsächliche Uneindeutigkeit verstört immer noch. Aber sobald es irgendwie als Performance erkannt wird, verstört es nicht mehr. Also sobald es irgendwie als Drag selbst erkannt wird, verstört es eben nicht mehr, weil es direkt als Drag erkannt wird und als bekannt erkannt Aber das
1: wird ja bedeuten, dass Mary dann im Prinzip noch verstörender war als eben heutige Transen, die, die äh, total wie explodierte Paradiesvögel rumlaufen. Ja, vielleicht, vielleicht, weiß ich um nicht. Zu sagen. Also wir können ja mal jetzt ganz politisch unkorrekt ja. auf den Busch schauen. Was sagst du, du und bist ein Uns lauschen in die Richtung, dass ich ja Drags of Partys irgendwie immer witzig finde und du die, glaube ich, eher anstrengend findest, oder?
0: Ja, hau ich dich jetzt in die Pfanne. Nein, ja? du hast mich, ich kann ja tatsächlich mal ein Erlebnis schildern und vielleicht. vielleicht Fällt dann sozusagen meine ganze äh, versuchte Argumentation wie ein Kartenhaus zusammen? Und ich ich, ich oute mich jetzt hier als einer, der eigentlich nur so seine persönlichen Issues hat. Ähm, Ich hatte einmal, das war glaube ich auch so einmal meinen ersten, also es kommt jetzt so ein bisschen so eine Geschichte, ähm, mal meine ersten Besuche in Berlin, ja, als der kleine Junge aus der Provinz trifft in Berlin durch Zufall auf zwei Drag Queens, die da irgendwie unterwegs waren auf der Straße. Wir waren auf der Suche nach einer Bar und also ein Freund von, von mir und ich. Und die beiden waren furchtbar grenzüberschreitend, also sehr wahrscheinlich auch betrunken und keine Ahnung, haben uns, also sie haben uns nicht befummelt oder so, aber sie ja kommt mit und so, nee, ihr kommt jetzt mit uns, wir gehen jetzt da und dahin was trinken und so. Und okay. äh, natürlich, ich. Ich war halt wirklich der kleine, schüchterne Junge, der ein bisschen überfordert war von der, ähm, von der Situation. Aber im Nachhinein habe ich halt auch gedacht, ja, ja gut, das, ja, natürlich war das so, war das einfach mein persönliches Ding, so. Mhm. Aber ich habe halt auch, weil ich ja auch eher so ein bisschen so der Schüchterne bin und dann mit so Extrovität halt einfach nicht persönlich nicht gut um kann. Aber ich habe im Nachhinein auch darüber nachgedacht, ja, aber so ein irgendwie so einen Mehrwert hatte, das, hatte hatte dieses Erlebnis nicht. Also es hat mich nicht... Wenn man jetzt also wenn man jetzt wieder so die politische Brille aufsetzt und sagt, ja, Drag soll halt irgendwie vielleicht auch verstören und irgendwie was bewirken sozusagen, hatte ich das Gefühl, das hat bei mir überhaupt nichts bewirkt. Sondern es hat mich eher genervt. Ja
1: gut, was soll das auch bewirken? Ich bin mir nicht sicher.
0: Naja, aber tatsächlich, wenn ich tatsächlich irgendwie mal geschlechtlicher Uneindeutigkeit begegne, im Alltag oder so, dann habe ich schon das Gefühl, okay, da passiert was in meinem Kopf. Dann denke ich, ach ja, krass, ja, da, da wird mir erstmal so klar, wie, wie, wie zweigeschlechtlich doch meine normale Wahrnehmung geprägt ist und so und was das halt auch... Weißt du, weißt du, was ja, ja, ich meine? Und während diese Begegnung mit den zwei Drag Queens hat mich eigentlich nur, nur genervt. Und ich hatte auch das Gefühl, ja gut, ja, okay, ja.
1: Da muss man aber auch sagen, dass natürlich dieses, diese, diese Drag aufgedreht hat, das ist ja. eine, eine Art von Humor, Oder eine Schiene von Humor, die inzwischen eigentlich ja auch ausformuliert ist, weißt du? Also, irgendwie so dieses dieses etwas,
0: äh, ja, paradoxerweise Burschikose und und, und Lagerhütte. Ja, das das ist interessant, dass du sagst, dass Burschikose, weil das ist das, was mich, also als ich angefangen habe, mich theoretisch mit dem ganzen Gender-Kontext auseinanderzusetzen, ich immer gedacht habe: Ja, ähm, wenn du wirklich irgendwie mit so einer männlichkeitskritischen Perspektive rangehst, dann ist Drag eigentlich problematisch, weil da geht es ja einerseits natürlich um eine übersteigerte Weiblichkeit, aber du hast auch ganz krasse männliche, männlich konnotierte Sachen da. Ja. Also das Laute, das Aggressive, das genau. sehr Präsente und so, was natürlich äh, ähm, Es ist leicht abfällige oft, oder, ja, oder, oder ja. lästerliche und so. Und das war vielleicht, das war, das hatte seine Zeit und es hatte alles seine extreme Berechtigung, aber ich glaube inzwischen ist es, es ist nicht mehr avantgard. Nee, ein ist es sicher nicht. Und, und es ist vielleicht auch was, was, wo was nachfolgen müsste. Ich weiß es nicht.
1: Das kann sein. Aber, also ich finde es, wenn es gut ist, und es gibt schon wirklich witzige Drags, die das mhm. gut beherrschen, eben auch genau diese Schiene zu fahren, ich fühle mich dann immer ja. sehr unterhalten. Ja,
0: da, natürlich, natürlich, ich, klar ich sicher. mag das schon immer Wen noch ich, ich finde es auch auf einer eine homo
1: Partys, wenn, wenn da, wenn da ein, Trost, ein Trostransen bei ist ist schon immer witzig ja, ich mag das eigentlich Fall. ganz gerne ja,
0: klar, das würde ich überhaupt nicht in Abrede aber du hast
1: schon recht, es ist natürlich auch es ist eingefahren wie ich schon ja. sagte, es, es, es ist auch eine bestimmte Art von Humor, die dann bedient ja. ist und die, die kann man gut und schlecht machen wenn sie gut gemacht ist, finde ich die gut aber du hast... Klar, es hat, kein, es hat keinen avantgardistischen Anspruch mehr. Hm. Kein muss es ja auch gar nicht. Muss eben, es muss, ja es nicht. Nicht. Nee, muss es nicht. Muss überhaupt. es nicht,
0: das denke ich auch. Ja. Haben wir Nachklapp, Benjamin?
1: Ach so, ja. Ich hätte eine Kleinigkeit als Nachklapp. Ja. Ich machst, du das, <lacht> machst du das Geräusch? Du das nach- ich mach das
0: Nachklappgeräusch. Sehr gut. So, äh, vielleicht... <lacht> Ich sage nur ganz kurz, der Nils hat uns einen Kommentar hinterlassen in der Folge, in der wir über äh, Michael Jackson und über Wanna Play, Wanna Play gesprochen haben. Stimmt, und das ist schon eine ältere. Eine hat ältere, uns, ältere, aber hat uns gelobt. Hat uns gelobt. Er meinte, Michael Jackson wäre schon gut, aber Wanna Play wäre noch besser gewesen. Ja, Toll, danke schön. Ich habe mich also wirklich, hab wirklich sehr
1: gefreut. Ja, und ich habe zwischen den Zeilen... Äh so ein bisschen das Gefühl ja. gehabt, das sollte vielleicht auch die er- Ermunterung sein, öfter über so, über, über schwule Themen zu sprechen oder so. Er sagt ja, dass wir das jedenfalls, dass, es, dass er das sehr interessant fand. Haben wir ja jetzt hiermit gemacht. Haben wir hiermit auf jeden Fall gemacht. Äh, genau, bei mir gab es äh, ein Feedback von guten Freund von mir, der sich die die Folge angehört hatte zu äh, Santiago Sierra. Ja. Äh, wo wir auch darüber diskutiert haben, ob die die Art der Kunst, ob man das moralisch gut finden darf oder ob das nicht eigentlich auch ziemlich bedenklich ist, was er da treibt. Und die Theorie von von meinem Freund war halt, dass er sagte, vielleicht geht es ja genau um diese Fragestellung. Also vielleicht äh, macht er ja bewusst Dinge, die eigentlich moralisch total verwerflich sind, um eben darüber zu reflektieren, dass der Kunstbereich so eine Art rechtsfreier Raum geworden ist, in
0: dem du alles machen darfst. Aber Benjamin, hast du nicht genau das gleich auch im Podcast gesagt? Oder sind wir da nicht auch gelandet? Ich meine, ich habe den jetzt nicht mehr so präsent, aber... Ja, wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen,
1: Mhm. aber aber, äh, mein Freund hat es, glaube ich, eben noch ganz gut über den Punkt gebracht, Mhm. dass er sagt, vielleicht vielleicht ist es gar nicht mal nur, um zu zeigen, dass es so ist, sondern vielleicht ist es auch eine Art Test, zu sagen, wie weit kann ich als Künstler eigentlich gehen, bis... Bis, bis die Leute endlich merken, dass das, dass das total schrecklich aber ist. Wenn was ich mir das hier hast tue, du also, doch gesagt. habe ich das gesagt? Ja. Okay, dann ziehe ich das hiermit
0: zurück. Also <lacht> nee, mir war es. Nein, okay, aber vielleicht nicht so. Ich glaube, so ich habe das nicht ja. so pointiert gesagt. Okay.
1: Oder auch nicht gemeint. Ja. Ehrlich gesagt. Hm. Also, ich habe schon gesagt, ich, ja, das ist natürlich die Frage, ob man das so darf und so weiter, aber äh, ja. dass er das sozusagen als, als, als Test, als, als Test sozusagen aufbaut sozusagen in der Hoffnung, die Leute kommen mal zur Besinnung und halten die davon ab. Mhm. Das fand ich irgendwie doch noch mal eine andere, andere mhm. Sichtweise und die fand ich ganz interessant.
0: Ja. ja. So, heute haben wir eine Mammutfolge hinter uns gebracht. Da haben
1: wir die zwei Stunden
0: geklacht. Ich weiß es nicht, müssen wir gleich mal auf die Aufmerksamkeit Aber ich glaube,
1: letztes Mal hatten wir eine der kürzesten Folgen, ja. dann haben wir jetzt mal wieder eine. Genau.
0: Okay, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.